0: Krähnest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, Ali.
1: Ach, es, es läuft schon. Hallo im dicken Engel. Ich habe hier den Thorsten Wirth und die kaumann kauseweg da. Und die wollen nach dem Bundesparteitag äh, hier Rede und Antwort stehen. Das heißt aber, dass ihr was fragen müsst. Äh, in der Zwischenzeit haben die beiden vielleicht auch was mitzuteilen.
2: Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ich war ja jetzt auch nicht auf dem BPT da. Ich habe jetzt halt eben über Twitter halt eben Flaggengate mitbekommen und jetzt gefällt irgendjemand nicht, was die, was der Tat, was das blockt hat. Und es gibt äh, ganz viele Fragen, warum ich äh, diesen oder jenem folge auf Twitter. Es gab Fragen zu Hamburg. Also zu unserer Pressemitteilung in Hamburg, da gab es auch einige Aufreger, warum wir das denn so gemacht haben. Ich denke, dafür ist der dicke Engel gut, dass wir da vielleicht, also jetzt an dieser Stelle hier wirklich mal solche Sachen beantworten können, ähm, Fragen, weil äh, jetzt also so dass man wirklich quasi immer wieder getrieben wird, dieses oder jenes solle man machen und tralala, oder wir müssen uns von diesem oder jenem distanzieren, dann will man das nicht sofort tun, dann bricht die Welt zusammen. Also ich glaube, das ist hier die richtige Stelle, da wirklich mal äh, drüber
3: zu reden. Was mir auch noch aufgefallen ist, aber das lustigerweise erst heute früh und dann im Verlauf des Tages, wir haben ja nun ähm, im Dezember, wir von, von Seiten des Bufa haben ja im Dezember festgelegt, dass äh, wir eine Themenschwerpunktsetzung ähm, betreiben für den Europawahlkampf und dass wir diese Schwerpunktsetzung halt in Teilen aus dem Buch rausmachen, in Teilen durch die Kandidaten und in Teilen durch die Basis. Lustigerweise wurde ich heute in einem Interview danach gefragt, dass es noch irgendwie Irritationen im Dezember gegeben hätte, von denen ich aber gar nichts mitbekommen habe, heute auf Twitter aber davon gelesen habe. Also auch da würde ich irgendwie, glaube ich, wenn es da Fragen dazu gibt, das gerne heute ansprechen, damit das nicht noch weiter schwelt, wenn da irgendwas schwelt.
2: Ja, haut mal rein, fragt uns was. Es kann cool. ja nicht sein, dass wir, dass genau. wir hier auf Twitter immer ähm, angegangen werden und da sagt man, jetzt können wir mal miteinander reden und äh, aber sind die ganzen Hater jetzt vielleicht nicht da oder was? Das fände ich natürlich echt
1: krass. Kommt einfach ans Mikrofon, wenn ihr was sagen möchtet.
3: Also auch wenn euch irgendwas unklar ist oder so, hilft es ja in aller Regel, dass wir auch mal unseren Stand der, oder unsere Sicht der Dinge erklären. Also wenn ihr da irgendwie Fragen habt, dann einfach los.
1: Wenn niemand anders eine Frage hat, dann stelle ich eine Frage. Was ich nämlich nicht mitbekommen habe, ist, ähm, was, sind denn nun die, was ist denn nun der Themenschwerpunkt, der von den Kandidaten benannt wurde und äh, wann und wie funktioniert das mit der Liquid-Initiative? Kann man da äh, Themenschwerpunkte einreichen? Äh, habt ihr eine Liste von Themenschwerpunkten, die dann zur Auswahl stehen werden? Äh, wie kann man sicherstellen, dass da nicht irgendwie äh, verschiedenste Ausprägungen eines äh, Punktes dann zur Zersplitterung führen und so? Ihr wisst das alles.
3: Ich glaube, da kann ich am besten was dazu sagen, weil ich mit vor Ort gewesen bin, wo wir viel davon geklärt haben. Es war so, dass wir von Seiten des Bufo ähm, quasi zwei Themen hatten, die uns sehr wichtig waren. Jetzt konnten wir natürlich nur ein Thema setzen, hatten aber beide dann für uns intern schon vereinbart. Das waren nämlich ähm, sowohl das Thema Asylpolitik, gerade vor dem Hintergrund Lampedusa, und das Thema ähm, TTIP, beziehungsweise Hintergrund dazu Demokratisierungsanspruch, den wir haben, ähm, Kampf gegen Korruption, Kampf gegen Lobbyismus, Transparenz in der EU etc., und äh, wir hatten, also dann vor allem Björn und ich, weil Thorsten ja nicht konnte, dann gesagt, okay, wir halten uns die beiden warm, gucken, was von den Kandidaten kommt und ähm, sprechen uns mit denen ab und ja sagen dann, welches Thema wir dann eigentlich nehmen. Es hat sich ja während der Versammlung auch rausgestellt, dass die Themenschwerpunkte der Kandidaten uns relativ ähnlich waren. Die wurden ja irgendwann eingeblendet, die sind ja vorher abgefragt worden auch. Und mit dem Wissen sind wir da hingegangen und haben gesagt, na gut, dann nehmen wir die beiden Themenvorschläge von uns und stimmen die mit den Kandidaten ab. Die hatten ziemlich genau dieselben Schwerpunkte, das heißt also, ich kann gar nicht genau sagen, welcher nun konkret vom Bufo kommt, welcher konkret von den Kandidaten kommt, das war ein ziemliches Einvernehmen. Es war eine sehr kurze Abstimmung nur, aber die lief halt... Ähm, sehr einvernehmlich. Deswegen, also es ist im Grunde zwei Themen von Bufo und Kandidaten zusammen.
1: Okay, kannst du das jetzt mal genau sagen, welche beiden Themen das jetzt sind?
3: Es ist zum einen die europäische Asylpolitik und es ist zum anderen, ähm, wir haben es genannt, Demokratie-Upgrade. Und darunter subsumiert sich dann die Themen Transparenz, ähm, Antikorruption, Antilobbyismus etc. Super,
1: danke dir. Gut, dann haben wir die Überbrückungsfrage hinter uns und wir arbeiten das Mikrofon ab. Wie wäre denn das mit äh, wir fangen einfach mal alphabetisch an und dann fange ich an aufzupassen, in welcher welche Reihenfolge die Leute reinkommen. Zuerst der Entropie, Thomas.
4: Ja, ich habe eine kurze Frage, eine Metafrage. Gerade vorher hat Thorsten gesagt, ähm, ja, hat niemand Fragen, sind die ganzen Hater denn nicht da? Ähm, die Frage, wie, wie wird hier mit äh, Kritik umgegangen, werden, werden Kritiker mit Hatern gleichgesetzt und wie soll man denn noch äh, effektiv Kritik üben, wenn man gleich als Hater äh, eingeordnet äh, wird.
2: Entropie, danke, dass du mich das fragst. Ähm, es ist so, äh, ich kriege unter anderem ja auch nicht nicht wenig von dir Kritik vorgeworfen, ja. Ähm, es ist aber so, äh, die Kritik, die bei mir oft ankommt, die sind einsilbig, ja. Hier, das und das ist Scheiße, tralala. Also irgendwann mal geht es mir echt auf den Sack. Wenn man Kritik hat, kann man die auch gut formulieren. Dann kann man auch sagen, das und das ist scheiße, das und das gefällt mir oder das und das gefällt mir nicht. Und ich finde es mitunter, jetzt gerade was ich hier so reinbekomme, äh, weißt du, das hilft auch niemanden. Ähm, und äh, ich, ich bin da schon ein bisschen angehetzt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich lasse mir das ein bisschen, ein Stück weit natürlich gefallen, ein Stück weit ignoriere ich das, aber auch irgendwann mal, ja, dann gehe ich her und dann ärgert es mich und äh, wenn ich das jetzt mal es ist nicht alles Hater es sind natürlich auch Kri Kri Leute, die da die ja wirklich Kritik haben, mit denen ich ja auch Dialoge führe äh, wo wir auch uns gut austauschen und wir müssen nicht immer einer Meinung sein das ist auf gar keinen Fall der Fall aber manche Sachen, die ich reinkriege äh, die sind äh, sorry, die sind, emotion die sind emotionsgetrieben die sind wirklich nur emotionsgetrieben da geht es dann nur noch darum um mich äh, anzustacheln und ja, äh, sorry, soll ich, dir welche, soll ich dir Beispiele geben? Soll ich dir mal alle auflisten, oder, damit du mir das glaubst?
4: Ich glaube es dir durchaus, aber die Frage ist, wo unterscheidest du? Also ich habe jetzt auch irgendwie so rausgehört, ich hätte dir auch sowas geschickt, obwohl ich das garantiert nicht gemacht hätte.
2: Ja, ähm,
4: wie soll, ich, wie soll ich mich... Durch ja.
3: Es ist halt ein qualitativer Unterschied, einfach nur heißt, dass es scheiße oder ähm, was daherkommt, wie von wegen, ich finde es doof, weil... Also schon, das ist ein ähm, großer Unterschied. Da ist Twitter natürlich dafür ein schlechtes Medium, aber generell lässt sich auch da ausdrücken, es gibt Kritik und es gibt Gründe für diese Kritik und nicht nur alles beschissen oder ihr seid doof oder ähnliches. Also Es sind halt so feine Nuancen, glaube ich, an der Stelle, aber irgendwie auch nicht so schwierig.
2: Ähm, also ich würde es dann halt mal so sagen, ähm, ich, habe, ähm, ich werde immer wieder danach gefragt, zum Beispiel, warum ich X oder Y folge. Also jetzt äh, zum Beispiel, äh, wie heißt dieser Blog- Blog-Empfehlungs-Account, äh, äh, warum ich dem folge. Und ich müsste dazu eine große Stellungnahme jetzt abgeben. Und äh, die Frage dazu habe ich auch schon beantwortet. Und weißt du, wenn ich den jeden Tag irgendwie jedem, der mich fragt, beantworte, dann ähm, ist das schon irgendwann mal geht es einem richtig auf den Geist. Ähm, da darf man dann auch meines, meines Erachtens nach, darf ich auch mal genervt reagieren. Äh, gut, aber...
4: Ja, ganz kurze Antwort noch. Ähm, ich finde es auch gut, dass ihr euch jetzt hier ähm, zu Rede und Antwort stellt und ich würde es sogar empfehlen, ähm, wenn ihr irgendwie so eine FAQ macht, um nicht immer die gleichen Antworten zu, ähm, beantworten zu müssen.
2: Ja, das ähm, wäre durchaus gut. Ich fände es auch durchaus interessant, dass man vielleicht mal sagen kann, äh, wir, wir machen irgendetwas, wo wir Kritik kanalisieren können. Ähm, ich finde durchaus Kritik ja auch sehr sinnvoll. Ich schwebe ja nicht im luftleeren Raum und ich will ja nicht gegen, gegen die eigene Partei äh, arbeiten. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Ähm, also, denk dir was aus und dann mach es. Äh, meine Unterstützung hast du, ja, das war, sagen. Glaub
3: Ich sagen. glaube ich, auch in dem ersten Datentalk, den wir noch in Bremen gemacht haben, genau so diesen, diesen Punkt. Also hinter jeder Kritik, egal wie sie vorgetragen wird, steht ja in aller Regel irgendein handfester Grund und der ist, ist es definitiv wert, irgendwie beleuchtet zu werden, aber das. dafür muss es wahrscheinlich einen Formalismus geben, damit dann nicht der Grund unter dem Ärger verschwindet und irgendwie diejenigen, die kritisiert werden, dann einfach am Tonfall schon kaputt gehen, ohne dass irgendwie der Kern des Problems beleuchtet werden kann. Wir hatten, glaube ich, auch die Idee, so eine Art Kummerkasten einzurichten oder irgendwie so eine Art Zwischenstelle. Also, Ihr äußert eure Kritik, irgendjemand filtert es vor, gibt es uns weiter, ähm, filtern quasi diejenigen aus, die wirklich nur Spaß dran haben, einfach mal rumzuflamen, was die allerwenigsten sind. Und alles andere können wir dann immer noch konstruktiv beleuchten.
2: Also, was mir an vielen Sachen, ähm, das kann man einfach mal auch vielleicht daran jetzt festmachen, äh, ich, ähm, was stört ist der Umgang, den wir miteinander haben das muss man sich halt immer vorstellen ich ähm, bin weder chef von irgendwem sonst äh, oder oder sonst irgendwas ich habe ich bin, ich habe viel verantwortung übernehmen, übernommen ähm, opfere sehr viel Freizeit, opfer sehr viel Engagement und äh, auch Leidenschaft natürlich und äh, da kriegt man bei jedem, was man macht, immer bei allem, was man macht. Es ist auch vollkommen egal, ob ich ob ich jetzt dem einen gefalle oder dem anderen gefalle. Irgendwie gibt es da immer ein Kontrapunkt dazu. Äh, man bekommt immer diese, diese gleiche Art von Reaktion, das ist das ist nicht okay. Das, das muss man einfach auch mal einsehen, dass auch, auch jeder, der jetzt hier Kritik äußert, ähm, der sollte sich überlegen, dass er dabei, wie gesagt, die Art und Weise der Kritik sich überlegt. Verstehst du? Weil ähm, jedem Recht machen
1: wird man es nie. Wenn man würde ich es auch zu Ich glaube, jetzt ist auch zu dieser Frage alles gesagt, wenn ihr nicht wenn euch nicht ganz arg noch was am Herzen liegt, denke ich sollten wir mal äh, Fanta, Michael
5: ja, guten Abend. Eine Frage. Wir takten in Bochum ja unter der Flagge der Antifa und ich wollte fragen, ob es klare Regeln gibt, welche Fahnen in Ordnung sind, welche Fahnen nicht in Ordnung sind, ob wir zukünftig vielleicht noch den HDRC und die BäckerInnen dabei haben möchten oder vielleicht die FleischerInnen nicht oder ob man nicht einfach sagen kann, Piratenfahnen sind okay, nicht Piratenorganisationen ähm, haben nichts dort zu suchen, weil wir nicht der politische Arm von irgendjemandem sein möchten.
3: Also es gibt keine Regeln für ähm, Flaggen, es obliegt der Versammlungsleitung und genauso haben wir es da auch gehandhabt. Also die Versammlungsleitung ist in dem Moment derjenige, der das Hausrichter bei der Versammlung innehat und ihr obliegt die Entscheidung. Und genauso ist es halt auch gelaufen.
2: Ähm. Ja, das äh, würde ich gerne nochmal unterstützen. Ich wurde gestern auch ganz oft darauf angesprochen auf Twitter. Sehr witzig. Also ich soll ja dann irgendwie mal da eingreifen, weil hier Flaggenbild ist oder was. muss man halt mal sagen, ähm, wenn wir eine Mitgliederversammlung haben, sind die Mitglieder diejenigen, die auch alles Mögliche machen können. Das heißt, wir können eine Geschäftsordnung erstellen, ähm, dass äh, so etwas äh, nicht gebilligt wird und dann wird darüber diskutiert. Das können wir mal tun und ähm, das wäre dann vielleicht mal nötig, das zu tun, wenn euch das irgendwie auf den Sack geht. Ähm, vielleicht kommt ja bei raus, dass das ähm, dass es durchaus eine, 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 eine gewisse Anzahl von Leuten gibt, die das wollen, die das befürworten, was auch immer. Das ist nicht meine Aufgabe als Bundesvorsitzender, das zu tun, und äh, der, der Bufo ist auch letztendlich auf der Mitgliederversammlung nur Gast, und das sollte man einfach mal bedenken.
5: Okay, danke für die Antwort. Konkret hilft mir ganz kurz, was müsste ich als Mitglied tun, um eine solche Regelung ähm, zu initiieren oder die Abstimmung über eine solche Regelung zu initiieren?
3: Also ganz konkret kannst du hingehen, kannst sagen, du möchtest einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung, fügst du einen Tagesordnungspunkt, eine Aussprache darüber, beziehungsweise einen ähm, sonstigen Antrag, der eben genau... Ähm, äh, der eben genau besagt, ich möchte diese Fahne bitte gehängt haben oder jede Fahne eben nicht gehängt haben oder ähnliches. Okay. Und dann hast du nämlich quasi auch schon über die ähm, Entscheidung der Versammlung über den GO-Antrag ja schon irgendwie auch eine Auskunft darüber, wie die Versammlung generell dazu steht. Das ist, glaube ich, generell ganz hilfreich und es entspricht eben genau auch dem, was wir in der GO stehen haben.
1: Gibt es da nicht ein Problem, dass man dann ganz, ganz viele Unterschriften braucht, um das machen zu können? Ähm, 20%. Okay, aber das wird in so einem Fall ja auch dann organisierbar sein, ne?
3: Also wenn ich äh, auch messen, wie viele Leute an mich herangetreten sind, wäre das, glaube ich, auch in dem Fall gar kein Problem gewesen. Darf ich da mal kurz ganz kurz einhaken?
1: Lassen wir die Claudi vor, ja. ja, natürlich, komm, Claudi.
3: Also es ist nur eine ganz kurze Frage. Ich hatte nämlich auch an den Versammlungsleiter ge genau diese Frage gestellt, ähm, was äh, wer das beschlossen hätte, dass diese Fahnen dort hängen? Daraufhin sagte er mir, das hätte er beschlossen und er hätte mit dem Bufo Rücksprache gehalten und der Bufo hätte gesagt, dass das so in Ordnung geht. Also ist der das Bufo so gewesen oder nicht? Der Bufo hat an der Stelle gesagt, also das war, ähm, war ich das, also ja doch, ich habe im früher darüber gesprochen gehabt und habe ihm gesagt, er ist der Versammlungsleiter, die Entscheidung obliegt ihm, also das Vorgehen ist korrekt gewesen, darauf besorgt sich die Aussage. Es ist auch so, dass wir letztendlich von der Versammlung als Bufo generell überhaupt nicht viel mitbekommen und wir begeben das ganz bewusst an die Versammlungsleitung, nicht nur weil das Versammlungsgesetz so aussagt, sondern auch weil es praktisch das, das Einfachste ist oder das, das Sinnvollste ist. Und die Aussage unserer war zwar gewesen, wenn Flo das so entscheidet, dann ist das so. Also wir möchten dem Thema der Stelle auch nicht in den Rücken fallen und wenn er das für eine Ordnung findet, dann schützen wir das auch. Nichtsdestotrotz können wir natürlich definitiv eine Diskussion darüber führen und können auch sagen, das nächste Mal machen wir das eben nicht oder finden dafür eine Regelung oder ähnliches. Es hätte aber, glaube ich, keinem geholfen, der Versammlung als letztes, wenn wir dann noch während des Parteitages gesagt hätten, die Versammlungsleitung, du hast aber Mist gebaut und wir ändern das jetzt mal eben. Äh, ist das, das ist wohl? irgendwie auch keine Art und Weise. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Mich hat halt einfach interessiert, weil äh, der, äh, er mir ganz klar gesagt hat, der Bufo hat das so entschieden, dass es so in Ordnung ist. Und das wollte ich einfach nur wissen, ob es so war. Ach so, nein. Also ich hab, Wir haben keine Entscheidung darüber getroffen, also zumindest ich nicht. Ich weiß nicht, ob Björn das etwa, äh, eventuell irgendwie dann gemacht hat und letztendlich kommen irgendwie nur noch einer nicht dafür in Frage, wahrscheinlich. Und ich habe die Aussage getätigt, dass ich Flo einfach mein Vertrauen ausspreche und wenn er das macht, dann ist es für mich in Ordnung. Okay, dankeschön.
1: Dann der FM. Ja, yeah, ähm. Um zwei kleine
6: Sachen. Das eine ist, es lebt sich manchmal total leicht, wenn man nicht so viele Worte auf die Goldwaage legt. Das richtet sich an mehrere Teilnehmer auch dieser Diskussion. Für den Vorstand, da wurde gerade über das Wort Kummerkasten sinniert. Da gibt es ein kleines Tool, das heißt Solid Feedback. Da kann man Kritik schön kanalisieren lassen. Und was ich eigentlich wollte, und warum ich hier bin, ist eine ganz einfache Frage. In der Geschäftsordnung des Bundesvorstands steht, dass der Björn für das Liquid Feedback zuständig ist. Ich ich hätte total gerne gewusst, wer sich da tatsächlich momentan noch kümmert, also wer da administrativ dranhängt, ähm, so an Personen, denn ähm, dass der Landesverband Berlin drunter steht, weiß ich natürlich.
3: Kann da von den Anwesenden jemand was sagen? An der Stelle muss ich kurz korrigieren und eingreifen, denn der Geschäftsbereich von Björnus, die innerparteiliche Meinungsbildung, das trifft auch mich. Aber ähm, in Liquid Feedback konkret, nämlich als Tool, betreut Niki wiederum. Also das heißt, wenn es Fragen zur technischen Abwicklung und zum ganzen Betrieb dazu gibt, dann frag am besten Niki. Ich kann dir die Namen offen gestanden auch nicht nennen, weil ich mich mit dem Thema jetzt gar nicht wirklich befasse. Ähm, also was Björn und ich, ma ich machen, so so ein bisschen zusammen... In beliebiger Reihenfolge ist jemand wirklich die, die Meinungsbildung in der Partei, sei es mit AGs, sei es über Tools, etc. Aber da geht es eher um die Konzeption und nicht um die konkrete Umsetzung. Also Niki ist da für dich der passende Ansprechpartner. Ich kann dir leider gerade nicht helfen. Ich weiß nicht, ob Thorsten das genau sagen kann.
5: Nee, kann ich auch nicht.
2: Also ich weiß, äh, dass die IT das macht.
1: Ansonsten yes, sprich doch einfach Niki mal an.
2: Ja, mach ich dann natürlich. Also steht natürlich mehrfach drin
6: in der Geschäftsordnung tatsächlich. Bei mindestens drei Leuten sehe ich gerade. Okay, cool. Ja, dann macht das mein Dicki. Danke.
1: Super. Nächster wäre Paul. Paul mag nicht, dann Korax.
7: Ja, guten Abend an alle. Hi. Jetzt ist mir das Bild ja... Ähm, Entschuldigung. Äh, es gab ja jetzt... Äh, ich habe ne, hab zwei, zwei Fragen, die zusammengehören. Es gab ja von euch vor 13 Tagen den Beschluss 2686... Zu der Zweierspitze. Gestern haben wir halt die Kandidaten in der Reihenfolge gewählt. Ich habe jetzt schon zwei Pressemitteilungen da gesehen, äh, wo Anke mit reingenommen wurde. Sie ist jetzt äh, relativ bekannt, eine der bekanntesten Piraten. Und ähm, ähm, mir wurden von Leuten äh, gesagt, ganz vernünftig, ich formuliere es mal so, dass dieser Beschl Beschluss im Vorfeld zu treffen äh, unglücklich war. Äh, wie seht ihr das mit dem unglücklich? Und dann die Folgefrage, wie geht's jetzt weiter? Ähm, Zweierspitze oder jetzt doch nach dieser Konstellation jetzt Dreierspitze?
3: Ähm, also das der Beschluss fußt auf dem äh, auf der Idee oder dem Gedanken, dass wir gern davon weg wollen, zu viele Namen und zu viele Gesichter am Wahlkampf zu präsentieren. Das haben wir im Bundestagswahlkampf gemacht und das hat unserer Ansicht nach nicht wirklich funktioniert. Und deswegen wollten wir die die Konzentration der Presse gern bündeln auf wenige Namen. Und wir kamen auf zwei, weil natürlich je weniger, desto besser. Einer alleine ist aber zu wenig, weil wir alle noch irgendwie berufstätig sind oder Studium machen oder wie auch immer. Also dazu wussten wir ja nicht, wer es wird. Und es ist deswegen gut, ist, wenn man ein gewissermaßen einen Backup hat. das ist jetzt Reise liegt unter anderem daran, dass äh, am Sonntagabend auf dem BPT noch, in dem Moment, in dem die Ergebnisse bekannt gegeben wurden von der Presse, die Anfrage kam ob den Anke mit äh, zur Pressekonferenz kommt und äh, das dann quasi auch von Anita äh, an der Stelle dann wohl zugesagt wurde oder zumindest dann angeregt wurde und wir dann auch gesagt haben, ja, wenn die Anfrage kommt, dann machen wir es einfach so. Bietet sich natürlich ein bisschen an, weil Anke das entsprechende Medienstanding hat dazu und sie wurde dann entsprechend auch mit vorgestellt und ja, wir wurden da quasi jetzt ein bisschen, ähm, also unser Beschluss wurde gewissermaßen ein bisschen von der Realität eingeholt und überholt auch, ich würde jetzt, auch wenn wir jetzt intern noch nicht gesprochen haben, dazu tendieren, jetzt bei den drei Leuten zu bleiben, weil es einfach medientechnisch und damit dann auch quasi für unseren Wahlkampf irgendwie hilfreich wäre. Vor dem Hintergrund, ja, war der Beschluss wahrscheinlich ungeschickt. Die Intention dahinter war, wie gesagt, gewesen, das Feld einzugrenzen. Okay, jetzt haben wir es auf drei eingegrenzt und nicht auf zwei. Bricht uns wahrscheinlich gar nicht mal so sehr wenn Zacken aus der Krone, was die einzelne Zahl angeht. Können wir demnächst doch einfach besser machen. Aber, also weißt du, was ich meine?
7: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe jetzt nur eine Sorge, auch äh, der Mitglieder schreibt in den Chat, es kommen äh, mit den drei Prozent so, wahrscheinlich sowieso drei hoch. Ich habe jetzt nur die Sorge, weil Anke ja bekannt ist und so. Julia als äh, Vorsitzender UPs und so kann sich da glaube ich schon äh, und ähm, ähm, durchsetzen oder und so. Ich habe jetzt nur die Befürchtung, dass Foti dann äh, hinter Anke fällt, obwohl er eigentlich vorher gewählt wurde. Verstehst du, was du ich meine?
3: Verstehe ich, was du meinst. Es würde aber ja natürlich für das Wahler Wahlergebnis keinen Unterschied machen. Und ähm, Ich bin ein bisschen auf dem Standpunkt, was uns äh, in der Berichterstattung und damit in der Wählerwahrnehmung und damit auch in der Wählergunst so ein bisschen nach vorne treibt. Das ist, kann uns im Wahlkampf eigentlich eher recht sein. Fottis Chancen für das Europaparlament sind des deswegen ja nicht geschmädert.
2: Man muss, ähm, darf ich das auch nochmal kurz ergänzen? Man muss ja dazu sehen, also Anke ist eh prominent. Ja? Und wenn wir jetzt sagen, wir ähm, stellen jetzt zwei Personen besonders in den Vordergrund, weil es die beiden Spitzenkandidaten sind, äh, dann heißt das nicht, dass die anderen jetzt irgendwie davon abgehalten werden, etwas zu tun. Ähm, man muss sehen, dass Bruno ist der Beauftragter immer noch im Bereich Urheberrecht, er macht TTIP ähm, und ist dort wirklich... Er, er geht damit ganz vielen Dingen an die Öffentlichkeit. Er ist ja auch regelmäßig in der Presse vertreten. Anke ebenso. Und jetzt zu sagen, ähm, wir wir nehmen jetzt äh, Julia und äh, Fotilus. Äh, ich hoffe, ich habe den Namen richtig auch Ich muss mich noch dran eröben, noch dran ein bisschen üben. So, ähm, okay. Bitte Foti. Foti, ja. Foti, okay. Wir nehmen jetzt äh, Julia und Foti und geben ihr eine, eine, eine etwas präsentere Bühne. Dann heißt das nicht, dann heißt das nicht, dass wir die anderen Kandidaten nicht auch auffordern, etwas für den Wahlkampf zu tun, oder, dass wir sie jetzt wirklich äh, äh, davon abhalten, etwas zu tun. Wie gesagt, wir geben ihnen jetzt da eine besondere Stellung, indem wir sie natürlich auch ein bisschen mehr in die, Zer in die Presse zerren. Ja Und das ist einfach, das bedeutet das. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Wir haben in zwei Wochen hier in Frankfurt ein Treffen, wo wir das alles bearbeiten wollen, wo wir das alles auch miteinander bereden wollen, wie wir die Öffentlichkeitsarbeit dort gestalten wollen für den Wahlkampf. Ich würde das alles mal so sehen, wir machen das mit Augenmaß und wir werden auch niemanden ausgrenzen. Es ist aber schon wichtig, dass wir die beiden Spitzenkandidaten dort auch in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Und Anke und äh, Bruno, auch auch Anne Helm, die sind ja, das sind ja unsere Promis.
1: Also, das
2: läuft ja von allein.
1: Das, dazu würde ich gerne Anschlussfrage stellen. Ähm, in den in zum Beispiel Pressemitteilungen, in äh, Blogartikeln und so weiter, äh, werden wir doch die ganze Liste dann auch entsprechend positionieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Thema Rüstungsexportkontrolle aus irgendeinem Grunde äh, bringen möchte, dann müssen wir doch da den Stehwahn, auch wenn er jetzt relativ weit hinten in der Liste steht oder ganz weit hinten in der Liste steht, ähm, da positionieren und äh, müssen das doch jetzt nicht äh, aus irgendwelchen Gründen äh, Kandidaten zuschreiben, der da überhaupt kein Fachmensch ist.
3: Äh, darf ich da kurz einen Haken an der Stelle? Ja. Ähm, doch, genau das möchten wir tun. Und zwar aus folgendem also einer der, der Kritikpunkte, die wir bekommen haben von extern, also wir haben uns nun nach der Bundestagswahl auch Kritik von extern geholt, um, um zu wissen, was ist eigentlich schief gelaufen. Und einer dieser Kritikpunkte war, dass wir ähm, zwar zur NSA und auch zu anderen aktuellen Themen ähm, GESI etc. eine Menge äh, Äußerungen getätigt haben, aber gefühlte 200 Leute, die dazu was zu sagen hatten. Und es ist für die Presse relativ schwierig war, einen Ansprechpartner zu finden, der dafür wirklich, also auf den sie zugehen können. Da hat, zu außenpolitischen Themen irgendwie, gab es, glaube ich, fünf oder sechs Zitatgeber und zu anderen Themen etwa gefühlt genauso viel. Und selbst zu Themen, wo wir zum Beispiel Themenbeauftragte haben oder Leute mit Kompetenz im Bundesvorstand, wie zum Beispiel Katascha, ähm, all diese Themen, da war sie relativ selten auch Zitatgeber. Und genau dieses, ähm, diese Zerstreutheit und dieses, ähm, ja, die, wir haben das halt relativ breit in die Landschaft gestreut. Genau das kam oder eines, war eines der Faktoren, die eben nicht gut ankamen. Und genau deswegen wollen wir diesmal anders daran gehen. Die Themenbeauftragten sind nicht dazu da, um jetzt für uns als Sprecher nach außen zu wirken, sondern um diejenigen, die inhaltlich an einem Thema arbeiten, in der Partei zusammenzuführen, und um zu koordinieren und ein bisschen auszutauschen etc.? Die sind aber nicht dafür da, um irgendwie nach außen zu treten. Und wir wollten dieses Mal diesen Fehler eben nicht machen, zu viele Namen zu nennen und zu viele Namen fallen zu lassen, sondern es ganz, ganz konkret auf wenige Personen zu begrenzen und diese Personen aber dann auch wirklich prominent zu platzieren. Und das sind per Definition ähm, Thorsten, Björn und Teilen auch ich. Und das sind natürlich in Bezug auf Europawahl die beiden Spitzenkandidaten. In dem Fall jetzt auch noch die dritte, weil Anka einfach generell schon das Standing hat. Die müssen wir nicht bekannt machen, die ist bekannt. Äh, weitere Personen auf der Liste wollen wir aber eigentlich nicht so in den Vordergrund stellen. Genauso wie wir andere Vorstandsmitglieder beispielsweise nicht in die, in die Presse schicken wollen. Das möchten wir auf wenige Gesichter konzentrieren.
1: Danke für die Klarstellung. Darf
8: ich jetzt meine Frage stellen? Wenn du möchtest, darfst du das jetzt tun, Paul. Ja, es geht nochmal zurück zu den Themen und ähm, da würde ich ganz gerne wissen, habt ihr denn schon die detaillierte äh, Statistik äh, derer, die jetzt da abgestimmt haben, welches Thema für die Bundestagswahl ähm, ganz vorne ist. Also ich habe äh, vorne gefragt,
2: äh,
8: an der Orga, genauer gesagt Zwanhild, der, äh, deren äh, Kollege, und er sagte ganz klar, Wirtschaft und Finanzen ist da ganz klar benannt worden von den 62 Kandidaten, was ganz vorne liegt. Ist das jetzt falsch und ist Asyl ganz vorne? Und wenn ja, mit wie viel Prozent? Swanhild sagte, das würde jetzt äh, veröffentlicht werden. Ich habe bis jetzt noch nichts darüber gelesen. Also da würde ich ganz gerne die genauen Zahlen wissen.
3: Okay, gut, ganz kurz. Also, ähm, es gab keine Umfrage unter den Kandidaten und es gab auch keine Umfrage mit, mit feststellbaren doch, doch, Ergebnissen. die gab
8: es. Die, ich wurde ja aufgerufen, auch nach vorne zu gehen, um da auch meine Meinung abzugeben. Und das haben andere auch getan.
3: Ja, das weiß ich. Das, das was ich vorhin meinte, von wegen, ähm, es wurde während der Versammlung angekündigt oder auch angezeigt und auch aufgezeigt auf dem ähm, auf dem BIMA, ähm welche Schwerpunktthemen die einzelnen Kandidaten haben. Sehr aber, richtig,
8: es sollte dann abgegeben werden, dann da vorne.
3: Genau, richtig. Aber relevant für uns waren vor allem die Schwerpunktthemen der Spitzenkandidaten. Denn die Spitzenkandidaten sind die, die wir, wie ich gerade schon gesagt habe, gerne in den Vordergrund rücken wollen. Und die müssen natürlich ähm, das Thema, was sie nach außen vertreten wo sollen, auch glaubhaft vertreten können. Deswegen gab es, war, gab es keine Auswertung, was denn komplett alle Kandidaten an Schwerpunktthemen haben. Doch, doch, es. Also die, ja, aber die... die, die, die nein, 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 nein. Nein, also ja, die gab es, die gab es während der Versammlung, aber die war für uns nicht relevant. Wir haben für uns festgelegt, aber wir die möchten die Kategorie. Äh, darf ich bitte nicht. endlich mal zu Ende reden? Danke. Also, für uns war relevant. Welche Themen die Spitzenkandidaten vertreten, denn die Spitzenkandidaten sind diejenigen, die wir mit den Themen nach vorn schicken wollen und die müssen natürlich glaubhaft auf Fragen dazu antworten können und Rede und Antwort stehen können, ohne irgendwie straucheln zu müssen. Äh, ich kann Fort, einen Fotti zum Beispiel nicht mit Finanzthemen nach vorn schicken, da haben wir alle nichts gewonnen. Den schicke ich mit Europa nach vorn oder den schicke ich mit Außenpolitik nach vorn oder abverwandten verwandten Themen, aber definitiv nicht mit Haushaltspolitik. Ähm, deswegen war es uns wichtig... Äh, Entschuldigung. Deswegen war es uns wichtig, die Schwerpunktthemen der Spitzenkandidaten zu wissen und diese, äh, von denen, von diesen Spitzenkandidaten, die eigentlich zwei sein sollten, jetzt drei sind, ähm, von denen ein Schwerpunktthema zu bekommen und nicht von allen Kandidaten.
8: Äh, darf ich noch eine Zusatzfrage stellen? Bitte. Ähm, wie seht ihr das? Im WP-004 wurde ja auch ein Thema, oder wollen wir so sagen, auch durchgewunken mit 66% Mehrheit, dass eben Wirtschaft und Finanzen äh, da durchaus dementsprechend äh, ein Teil der, des Wahlkampfs sein wird. Ja, ähm, Europawahlkampf. Nein. nein. Äh, seht ihr das jetzt nicht so und sagt, na ja, diesen Teil den werden wir ignorieren? Und ihr setzt dann eben andere Schwerpunkte?
3: Ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Wahlkampf und ähm Parlamentarische Arbeit haben ein Wahlprogramm entschieden. Dieses Wahlprogramm bedeutet ähm, oder setzt die Themen fest, mit denen wir in die, ähm, mit denen wir dann im Parlament arbeiten wollen. Aber das Wahlprogramm, was wir damit haben, ist keine Festlegung auf die Wahlkampfkampagne. Und, äh, also,
8: ich bin ja kommunaltätig hier im Kreisverband Neuwied. Also das darf ich dann nicht als Orientierung dafür nehmen, um zu sagen, wenn ich jetzt hier rumgehe und Leute anspreche, wir haben auch einen ganz großen Wirtschaftsblock, der ist super wichtig, und da, ähm, dass ich das dann eben auch dementsprechend hier vor Ort vor den Leuten äh, bekannt mache. Äh, würdet ihr das so nicht sehen wollen?
3: Du kannst das gern machen. Ich möchte dich davon noch nicht abhalten. Das Ding ist, äh, wir haben uns die Schwerpunktthemen auch gesetzt, weil wir natürlich generell ein naja, Begleitungssystem begrenztes Budget haben und deswegen auch ein begrenztes Wahlkampfbudget. Und wir deswegen, oder unter anderem deswegen auch, ähm, gern ein paar Fokusthemen setzen wollen oder Akzente setzen wollen, mit denen wir dann in den Wahlkampf gehen. Also zum einen, damit relativ klar und verständlich ist, für welche Aussagen wir stehen. Zum zweiten ähm, auch, weil wir uns dann konzertiert auf bestimmte Themen stürzen wollen, um die auch wirklich effektiv in die Öffentlichkeit zu bringen. Sei es mit Plakaten, sei es mit Infomaterial, sei es mit... Ähm, Aktionen auch. Wenn wir das Programm beschlossen haben, hält dich niemand davon ab mit dem Programm auch Wahlkampf zu betreiben. Wir wollen aber dann die Schwerpunktthemen bearbeiten, die wir eben gesetzt haben. Ja. Also und äh, das dritte Thema ist jetzt endlich auch ein Thema, was von der Basis kommt. Das ist ja nicht nur das, was das legen ja nicht nur wir fest, sondern das ist ja quasi ein Konglomerat. Also wenn du mit Wirtschaftspolitik Wahlkampf machen willst, dann bitte, fühl dich frei. Ja,
8: danke. Werde ich auch wahrscheinlich machen.
1: Gut. Ich finde es auch sehr gut, dass wir das jetzt äh, in der Tiefe mal diskutieren, um das zu verstehen. Ja, weil das, äh, glaube ich, gerade aus diesen äh, Fragen heraus wird auch klar, äh, dass wir da noch ein kleines Kommunikationsproblem haben, Caro und Thorsten, oder?
3: Ja, das ist richtig.
1: Ähm, der nächste wäre Schäfer.
6: Ja, hallo. Äh, erstmal an allen, schönes neues Jahr. Ähm, ihr habt ja gerade, äh, glaube ich, das Thema, wie hieß das nochmal, Lobbyismus, Transparenz und äh, Kampf gegen Korruption innerhalb der EU angeführt. Das ist doch richtig, oder? Korrekt. Ja, ähm, ich würde mal vorschlagen, vielleicht da mal in der Piratenpartei damit anzufangen, weil was ich in Bochum erlebt habe und auch das Ergebnis der Listenaufstellung war ja nicht ganz unerwartet. Und ich frage mich, eine Partei, die dermaßen ihre eigenen Grundsätze mit Füßen tritt, wie kann die noch glaubhaft nach außen wirken? Also es tut mir leid, ich habe Unterstützerlisten gesehen. Dort waren Fraktionsmitglieder. Manche Kandidaten wurden auch von Fraktionsmitgliedern vorgeschlagen. Dann haben Vorstände auch einzelne Kandidaten unterstützt. Ich habe auch gesehen, wie über den Twitter-Account der Piraten als auch in Facebook einzelne Kandidaten ein Forum geboten wurde und ich muss sagen ich bin es echt langsam leid dass äh, sozusagen wir da noch als Jubelpass äh Masse dort stehen, den anderen zujubeln sollen und alle Leute, die nicht bekannt sind, überhaupt keine Chancen haben. Und ich muss auch sagen, ich würde auch gerne mal bitten, dass sich Vorstände aus Landesverbänden oder Leute, die in exponierten Positionen sind, sich einfach mal zurückhalten, ihre Kontakte schamlos ausnutzen, nur um auf irgendwelche Listen gewählt zu werden. Weil es kann ja wohl nicht sein, nur weil ich besserer Kandidat bin und der Rest kann sich dann die Nase an ein Schaufensterplatz drücken. Ich kann ich viel reisen, ich habe nicht viel Geld. Die meisten hassen mich eh, aber das äh, macht mir überhaupt nichts. Aber ich halte mich nicht für einen schlichteren Kandidaten. Gut, ich habe mich kandidiert, aber ich äh, bin mittlerweile der Meinung, wenn wir so weitermachen und auch mal das Ergebnis der letzten Wahl betrachten, sollten wir uns mal überlegen, ob wir nicht mal unsere Parteielite in die Wüste schicken. Weil bis jetzt hat diese sozusagen... Obere 10.000 unserer Partei nicht wirklich viel geschafft und wenn ich jetzt nach Leistung gehe, dann befürchte ich, solange wir das nicht machen, wird bei der Europawahl sowieso nicht viel mehr gerissen, weil mittlerweile viel gemerkt haben, wo der Hase lang langläuft.
1: Okay, danke, Rainer. Ich glaube, die Frage ist angekommen. Ja. Ich bitte euch, das jetzt so zu verstehen, als sei es eine Frage gewesen. Ich glaube, das ist genau ein Punkt, wie man mit Kritik und Problemen möglicherweise nicht so gut ankommt bei demjenigen, der angesprochen ist.
2: Ich finde, ich muss sagen, ich finde das gut, dass es wie du es gesagt hast und was du gesagt hast, ähm, ich komme damit viel besser klar, wenn du das hier tust, wie es du es auch so sagst, ähm, als wenn so auf Twitter irgendwie so immer wieder so, so Zeichen gemacht werden. Mir persönlich macht das nichts, wenn du das so sagst. Aber ich würde gerne da was zu sagen. Ich habe Julia unterstützt, schon lange bevor ich gewählt worden bin. Julia, Reda und einige andere auch auf der Liste. Ich habe auch sehr viele Fragen gestellt an die Leute auf der Europaliste, weil, weil mich das Thema einfach auch interessiert hat. Ich war auch lange am überlegen, ob ich meine Unterstützerunterschriften überall zurückziehe, weil ich jetzt Bundesvorsitzender bin, weil ich jetzt halt eben so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit genieße als andere. Ich habe mich dann dagegen entschlossen, aber wirklich mit der, mit der Argumentation, ich habe meine Unterstützerunterschrift lange bevor ich gewählt worden bin in Bremen, ähm, gesetzt. Danach habe ich keine Unterstützerunterschrift mehr gegeben und ich habe auch niemanden protogiert. Auf Twitter nicht und sonst. Da habe ich auch sehr drauf geachtet. Ich habe auch den Leuten, die mich jetzt via DM angeschrieben haben äh, und mich gebeten haben, sie doch zu unterstützen, habe ich geschrieben, ja, es tut mir leid, in meiner Position mache ich das nicht mehr. Ich habe auch, als ich zur Wahl angetreten bin in Bremen, von ganz vielen Parlamentariern, die ich via DM gebeten habe, dass sie mich doch unterstützen sollen, auch eine Absage erkommen, bekommen. Ohne, also auch mit dem Hinweis, also wir verstehen uns gut, alles ist prima, ich äh, unterstütze dich auch äh, gerne so, aber eben nicht öffentlich, weil ich ein Mandat habe, weil ich in gehobener Position bin. Es gibt Leute, die halten sich dran, es gibt Leute, die halten sich nicht dran. Das generell als dieses, die oberen 10.000, äh, machen jetzt wieder ihr Ding. Das gleich auch so abzuwatschen, ist meines Erachtens nach auch so eine Überspitzung jetzt, äh, die dem Problem wirklich nicht gerecht wird. Ähm, es soll bitteschön jeder für sich entscheiden und auch jeder Pirat aus den Unterschriften, die dort stehen, schauen, was er daraus zieht. Es kann ja auch negativ sein, wenn jetzt irgendein äh, vermeintlicher äh, Bufo, Lafo oder sonst irgendwie irgendwen unterstützt. Das muss ja nicht positiv immer sein, das kann ja auch negativ sein. Unterstützerlisten halte ich für wichtig, um zu sehen, ob man überhaupt Akzeptanz innerhalb der Piratenpartei hat, um gegebenenfalls auf seine Kandidatur zurückzuziehen. Äh, auf der anderen Seite, ich finde, wir gehen mit dem Slogan Denk selbst durch die Welt. Und wenn jetzt hier gesagt wird, wir beeinflussen, wir machen, und die Leute es nicht reflektieren können, was sie tun, äh, das unterstellst du ihnen ja, weil wir ja quasi, ach, das machen so viele, ähm, dann ist das schon, dann sollte man vielleicht über das mal nachdenken, finde ich. Äh, aber du hast auch recht, es, es, ist, es ist ein Stück Manipulation mit dabei. Ähm, es ist ein Problem, das in der Politik generell vorherrscht. Man versucht, Wahlen zu gewinnen und versucht für sich äh, möglichst breite Unterstützung zu bekommen. Ist ein generelles, äh, ist ein generelles Prozedere. Und dahinter würde ich jetzt man muss halt schauen, ob man dahinter jetzt gleich die Weltverschwörung sieht oder ob man das als Teil eines politischen Willenbild Willenbildungsprozesses sieht. So sehe ich
3: das. Ich will gerne auch was dazu sagen. Also im Grunde geht es mir ähnlich wie Thorsten. Ich habe auch seitlich ich Buchverbindungen mit mir unterstützt. Ich habe das vorher durchaus getan. Und zwar so mit dem Hintergrund, ähm, bei denen, oder die, bei denen ich es getan habe, die habe ich als aktiv wahrgenommen, die habe ich als konstant wahrgenommen und die habe ich wahrgenommen als Leute, mit denen äh, man arbeiten kann. Entweder im kommunalen oder beziehungsweise im, im Kreis eines Landesverbandes. Also sie waren halt aktiv, sie haben gemacht und sie waren zuverlässig. Oder halt auch ähm, auf... Äh, AG-Ebene, also Bundes-AGs, die sind thematisch fit, sie haben auch Wahlkampf gemacht etc. Also diejenigen, die ich unterstützt habe, von denen habe ich den Eindruck erlangt in den Monaten vorher, äh, dass sie gut arbeiten, dass sie konstruktiv sind und dass sie auch da, äh, also vor, vor Wahlkampfarbeit nicht zurückschrecken. Und die Wahlkampfarbeit ist halt immer das Erste, was jetzt irgendwie ansteht. Ich habe auch selbst die Erfahrung gemacht, dass Aktivität innerhalb der Partei, und zwar unabhängig dafür, ob es jetzt eine AG ist oder eine SG oder irgendetwas anderes so viel mehr gibt es nicht zugegeben, aber irgendwas anderes in der Richtung ist, dass man darüber relativ schnell eine gewisse Bekanntheit erlangt. Deswegen ähm, erscheint es mir auch durchaus nicht schwierig, ähm, Verbindungen aufzubauen und, und sich auch ähm, mit Leuten zu vernetzen, die, die einen dann eben halt auch unterstützen können bei sowas. Also ich bin selber auch eingestiegen in eine AG-Arbeit. Ich habe das dann zwei Jahre lang gemacht und habe darüber viele Kontakte geknüpft und mein Gedanke bei den Unterstützungen war auch immer gewesen, ähm, also mir war es möglich, einfach auf Basis konstruktiver Arbeit, die ich gemacht habe, also ich glaube, dass sie konstruktiv war, jede Menge Leute zu kennenzulernen und jede Menge Leute aus Unterstützung zu gewinnen. Und deswegen ist es für mich auch immer so ein bisschen ein Maßstab, diese Listen, einfach um zu wissen, ja, der ist vernetzt, der macht was, da gibt es eine Menge Leute, die das unterzeichnen, unterschreiben und die auch sagen, dass derjenige dafür geeignet ist. Zugegeben, ja, wie Thorsten sagt, es ist eine Art von Manipulation. Das ist richtig. Und ich werde auch äh, in der Zeit, in der ich so eine exponierte Stellung habe, wie eben ein Bundesvorstand von solchen Unterstützungen absehen. Ich finde sie aber jetzt nicht gänzlich schlecht, sondern es hat eben mal halt durchaus auch seine Bewandtnis. Außerdem, ja, wie, wie Korax gerade sagt, wichtig ist nur, ähm, wen er unterstützt. Da hat er natürlich recht.
1: Die Frage beantwortet? Ähm,
6: ja, vielen Dank.
1: Dann haben wir eine Frage aus dem Chat. Da vermutet der Demokrat 2.0, äh, dass uns so viele Mitglieder davonlaufen würden. Ich weiß die Statistiken nicht, aber wenn uns so viele Mitglieder davonlaufen, äh, was ist denn eure Erklärung dafür?
3: So viele Verlust... Achso, bitte, Thorsten.
1: Oh,
2: na, ich, ich weiß es nicht. Ich sehe es jetzt halt äh, so, was ich jetzt halt eben so in meiner Filterbubble wahrnehme. Ähm, es sind jetzt sehr viele Entscheidungen, die getroffen werden. Wir haben jetzt vielleicht auch einen anderen Stand und werden nach außen vielleicht auch äh, deutlicher auftreten. Ähm, das gefällt einigen Leuten nicht. Und da ist für die ein oder anderen das Ultima Ratio. Äh, ich trete jetzt mit Pauken und Trompeten aus. Oder es gibt auch Leute, die still austreten, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich sag's mal so. Wenn wir Politik machen, wenn wir nach draußen gehen und wenn wir jetzt auch unsere Meinung nach außen vertreten, dann gibt es immer irgendjemanden, der wirklich dort sich ganz doll auf die Füße getreten fühlt und ähm, sagt, Oh, das kann ich überhaupt nicht mehr mittragen, das geht überhaupt nicht mehr. Ähm, ich glaube, damit müssen wir ein Stück weit leben. Ich glaube tatsächlich, das ist so ein Ding. Ich werde nicht, wir werden auch nicht jeden halten können, der irgendwie jetzt unzufrieden ist, und wir werden es auch nicht allen recht machen. Ich glaube, es ist ein Stück weit unser Schicksal, dass es Leute, dass Leute kommen und dass Leute gehen. So sehe ich es einfach. Und ich werde mich jetzt jedenfalls nicht davon treiben lassen, in dem, was ich tue, weil mir irgendwie mal, wenn du das und das nicht tust, dann trete ich aus. Diese Art von von Ultima Ratio in seinen Entscheidungen äh, werde ich nicht akzeptieren. Werde ich für mich auch nicht äh, als irgendeine Grundlage für meinen Handeln nehmen.
3: Ähm, von meiner Seite aus noch dazu ist es natürlich auch definitiv ein Fakt, dass wir einige verloren haben, einfach durch die Enttäuschung der Bundestagswahl. Es mögen einige wenige dabei gewesen sein, die ja tatsächlich diesen, diesen Hype haben, nutzen wollen. Vielleicht andere, die einfach ausgebrannt sind danach. Und es gibt noch einen wirklich ganz furchtbar simplen und praktischen Grund dafür, dass wir jetzt gerade einen Mitgliedereinbruch haben. Wir haben Jahreswechsel und die sind rausgegangen. Und das ist üblicherweise immer ein, ein Zeitpunkt, genauso wie wenn wir äh, Mahnungen rausschicken, wo dann Leute feststellen, oh, ich bin ja noch Mitglied, theoretisch, aber praktisch will ich eigentlich es eigentlich gar nicht, weil deswegen dreh ich den drehe jetzt aus. Also da spielen eine ganze Menge Faktoren mit rein. Und natürlich, klar, wir haben eine Wahl verloren, wir haben eine Wahl relativ krachend verloren, das ist definitiv kein Motivator, dass dann Leute einfach gehen, ist ähm, jetzt auch nicht so besonders. Also ich finde es eigentlich eher positiv, dass der Mitgliederschwund sich noch ziemlich in Grenzen hält.
2: Darf ich dazu aber auch noch mal ganz kurz feststellen, es treten auch Mitglieder ein. Es ist das nicht nur so, dass Leute austreten hier und ah, jetzt bricht gerade die Welt zusammen. Ich finde das auch mal ein bisschen so, ja, jetzt wird ganz viel Pathos nochmal gemacht und dann nochmal irgendwie nochmal den und den und den nochmal irgendwie ähm, richtig doof äh, da jetzt nochmal richtig Tamtam -Tam machen. Ähm, es gibt auch Leute, die treten ein und die finden das, was wir jetzt gerade tun, äh, richtig gut. Und ich habe letztens einen Tweet bekommen, wo jemand seinen brandneuen äh, Parteiausweis äh, in die Kamera hält. Also ey, äh, man muss halt eben auch nicht immer gleich irgendwie äh, die Welt geht unter und jetzt ist da irgendwie, äh, ich glaube, sollte mal ein bisschen gelassener werden. Ist halt eben, ich glaube, bei jeder Partei so. Und wenn wir, was weiß ich, irgendwann mal 50 oder mal 70.000 Mitglieder sind, da gibt es dann jeden Tag jemand, der tritt ein, der tritt aus. Muss man so mitleben, glaube ich, mal ein Stück weit.
1: So, inzwischen ist auch der Björn zu uns gestoßen. Vorwurz ist auf dem Podium. Hallo Björn. Nur für die mhm. Leute, die das in der Aufzeichnung hören, dass die sich nicht wundern, hoch plötzlich ist er da. Ja.
9: Hallo Leute. Äh, sorry, die Verspätung war eben noch äh, in Würzburg. Hat ein bisschen
1: gedauert bis ich hier war alles gut. Toll, dass du da bist. Nächste Frage von Alios.
0: Ja, halli, hallo. Ähm, ich hätte eine Frage, kurz noch zum Thema von vorhin. Es gibt noch eine dritte Gruppe und das sind die Leute, die wieder eintreten. <lacht> ähm. Aber, ähm, was ich fragen wollte, ist, ob ihr die EU-Copyright-Konsultationen auf dem Schirm habt im Bufo. Und, ähm, wenn ja, äh, ob ihr da schon Ideen habt, wie wir das äh, aus, 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 innerhalb der deutschen Piratenpartei noch ein bisschen pushen können. Und wenn nein, erzähle ich es euch gerne. Ähm.
2: Ich denke, also die Amelia, die ist da ja fett drin, ne? ähm, das, äh, da könnten wir uns relativ gut mit einklinken. Meine Hoffnung ist ein bisschen, äh, dass wir ähm, die Mitglieder, dass die Mitglieder dieses Copyright-Thema noch ein bisschen, äh, dass sie das als drittes Thema noch mit dazu sehen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Äh, Würde ich auch ein bisschen gerne für Werbung machen. Äh, bin ich ja auch dann so ein bisschen Basismitglied, darf ich ja auch sein. Ähm, schauen wir mal. Ähm, Insgesamt finde ich es natürlich sehr, sehr wichtiges, sehr wichtiges Thema auf jeden Fall und, äh, ja, das wäre mein Statement dazu.
0: Ich kann ja noch kurz eben äh, ergänzen, ich habe gerade, ich bin jetzt auch so Basis, ich kann jetzt auch nur so ein Mikrofon hijacken, weil da gerade 105 Leute sind, Die äh, also es geht ja darum, dass die Europäische Kommission ähm, äh, Konsultationen, also quasi einen Fragebogen an die EU-Bürger erstellt hat äh, und dort abfragt, wie zufrieden wir mit den äh, äh, Copyright-Gesetzen äh, sind und äh, das ist ein Fragebogen von 74 Fragen und äh, den wird die Kommission dann auswerten und vermutlich sich in den nächsten Jahren und vermutlich vielen Jahren immer wieder auf diese Befragung ähm Berufen. Wie die Kommission das gerne macht, kündigt sie das nicht groß an. Die Lobbyisten wissen das alle und füllen diese Fragebogen schön aus. Und dann hat die Kommission hinter eine Umfrage von Lobbyisten. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass jetzt nach diesem Monat ganz viele EU-Bürger diese, diesen Fragebogen mitmachen. Da gibt es auch sozusagen Ausfüllhilfen. Es gibt zum Beispiel da eine Webseite. Da poste ich gleich nochmal den Link in den Mumble-Chat. Da kann man dann irgendwie klicken. So ganz alltägliche Fragen. Hattest du schon mal bei YouTube Probleme oder hast du Angst, Torrent zu benutzen, solche Sachen und das, dann kommen Hilfetexte, wie man den Fragebogen ausfüllt. Das ist eine ganz tolle Sache.
1: Ich poste doch gleich mal in den Mampelschitten entsprechenden Artikel mit einer deutschen Ausfüllanleitung. Es gibt inzwischen was zum Anklicken und so weiter. Wir haben das ja auch auf der Webseite absolut präsent. Werbeblockende. <lacht> ja. Ende. Ja, ich dann jetzt auch
0: damit. Vielen Dank.
1: Da kann ich vielleicht noch ein kleines Wort dazu sagen. Ich habe mit allen Kandidaten Interviews gemacht auf dem Parteitag und äh, ich glaube, nur bei einem habe ich es vergessen, äh, einen kleinen Werbeblock zu genau dieser Nummer einzublenden.
3: Ich
0: bin ehrlich beruhigt, dass ich das jetzt hier gerade getan habe.
1: Entschuldigung, habe ich jetzt euch das Wort abgeschnitten, Caro?
3: Nein, ich wollte noch meine tun. Das ist schon.
1: Okay, dann nächste Cola. Herr Kohler, bitte mit dem Piratenauto zum Mikrofon fahren.
10: Ja, danke Dirk, ich hatte gerade ein anderes Fenster offen, weil ich geguckt habe, äh, ob das im Pad drin ist. Ich hatte nicht so verstanden, dass die Reihenfolge ist, wie man im Mikrofon umgeht. Gut, ich habe vorab eine Bemerkung. Die Jihan wollte um 30 was anderes tun und wir haben es fast 60. Vielleicht sollten wir äh, sie nicht drängen, dass sie ihre eigenen Pläne immer wieder verwerfen, weil wir nicht auf solche Kleinigkeiten achten. Aber das
3: Ach so, nee, so. Ich habe um neun um gesagt, also es passt noch, ein paar Minuten habe ich noch, keine Sorge, aber danke.
10: Okay, ich habe 30 verstanden vorhin. <lacht> so, also mein äh, Diskussionsbeitrag geht wahrscheinlich an Podium oder Mikro, eher als an äh, an an Mikro oder äh, Zuhörer eher als an Podium und äh, der ist jetzt schon fast dreifach. Ich nehme mal den äh, das Wort Heta zu Anfang und Fahne und oben ist das auch schon passiert. Ich will mal ganz kurz was zur Quelle des Ungemachs sagen, so einfach als meine Meinung. Es gibt, es gibt meine meiner Meinung nach einen Unterschied, Unterschied zwischen Kritik und öffentlichem Pranger. Wir sind an mehreren Stellen hier gleich wieder in eine Tool-Diskussion reingegangen. Uns werden Tools auf Dauer nicht helfen. Wir müssen mit oder an uns arbeiten. Und wir sollten langsam, und zwar wir meine ich die Basis damit, mal darüber nachdenken. Oder sagen wir so, mir kommt das immer noch. Cola, so, entschuldige bitte. Cola,
1: entschuldige bitte. Wir machen jetzt Befragung und jetzt haben wir die ja, also Gian den, den, den und mach es Satz bitte nachher. Wir machen es in der Nachsitzung, ja? Können
10: wir auch mal. Aber lass mich den Satz bitte zu Ende. Ich bin immer noch der Meinung, äh, wenn ich hier in den Veranstaltungen bin, ich bin irgendwie in einem buvo grillen. Das gefällt mir nicht. Das würde ich unbedingt gerne an äh, Zuhörer und äh, Mikrofon loswerden wollen, weil das ist nicht mehr fair. Das äh, trifft auf den alten Buvo zu und äh, ihr müsst auch als Basis lernen, mit dem neuen Buvo umzugehen. Dankeschön. Bitte schön.
2: Guten Abend. Ich komme noch mal zurück zu dem mit den Themen kommunizieren und würde gerne wissen, unabhängig von der Wahl, der Themenschwerpunkt für die Europawahl, wie stellt ihr euch vor, welche Kommunikationsstrategie im Bereich Wirtschaft und Finanzen ihr in Zukunft betreiben wollt? Oder zum Beispiel, ob es dabei bleibt, dass wir noch, wie am Wochenende, ich glaube gelesen habe, dass wir da keine Lösung oder so haben.
3: Also wenn wir dazu gefragt werden, werden wir es eine Antwort geben, wenn wir das geben können. Aber wir werden damit nicht offensiv nach außen treten.
2: Also äh, du sprichst wahrscheinlich an, was ich gesagt hatte, dass ich dem, äh, dem Journalisten, oder beziehungsweise Das waren drei Journalisten, also hier schreiben, die, die Wirt hat keine Ahnung, äh, beziehungsweise Wirt gibt keine Antwort dazu. Ähm, also es ist so gewesen, dass äh, sich der eine Journalist darüber beschwert hatte, dass im Prinzip niemand äh, von, den, von den Kandidaten das Wort Euro in den Mund genommen hatte. Und äh, dann äh, gab es dann ja irgendwie eine Frage zu, zum Thema Eurokrise. Und äh, ehrlich gesagt, da war ich einfach nicht in der Lage, irgendwie etwas dazu zu sagen. Ähm, ist das dein Problem? Frage ich jetzt mal gerade zurück. Das ist nicht mein Problem. Meine Frage ist, ähm, das nächste Mal kommt wieder einer. Was passiert da? Ja, wenn wir dann ein Programm haben und äh, wir jemanden haben, der das gut vertreten kann, dann sollte er das tun. Also ich bin aktuell wirklich da noch nicht im Thema drin. Ne? Äh, das wäre eine Hausaufgabe, die ich mitnehmen würde, wo ich dann sagen muss, da muss ich mich ein bisschen einarbeiten. Aber ich bin echt kein Wirtschaftsexperte, gebe ich offen zu. Das ist äh, ganz tatsächlich so. Das ist gar kein Problem. Meine Frage wäre nun gewesen, ob ihr da jemanden habt auf der Liste. Ich vermute, es wird relativ schwierig. Ansonsten ähm, sehr gerne als Mitautor der vielen Anträge ähm, und kann ich für die AG sprechen, dass wir euch da gerne auch beraten zur Seite stehen. Ähm, Danke. Das würde ich auch gerne mal annehmen. Ähm, schreibt doch mal an Vorstand Ed und äh, gibt mal so eine Expertise ab und ja. Danke. Ja, Dirk, auch
8: das hatte ich mir schon
1: äh, auf die Agenda gesetzt. Danke. Ich habe natürlich
11: sofort auch den Wischer irgendwie versucht zu buchen.
1: Ähm, dann als nächstes der Bernd. Ja,
11: Namen zusammen. Äh, jetzt da bei dem Bundesparteitag habe wahrscheinlich nicht nur ich die Gelegenheit genutzt, mit sehr vielen Leuten zu sprechen ganz besonders natürlich auch mit den anderen Leuten in den Landesvorständen, weil wir uns ja da auch noch enger verknüpfen wollen. Wir haben ja jetzt im kommenden Jahr mehrere Wahlen, nicht nur die EU-Wahl, wo jetzt auch die AV war, mit dem, was wir gerade gehört haben, der entsprechenden Verengung auf diese drei Kandidaten und entsprechend auch die Themen. Wir haben auch Landtagswahlen, wir haben Kommunalwahlen und was ganz auffällig war, auch in großen LVs ist ein massiver Motivationseinbruch da. Die Aktivitätsraten sind minimal. Und ich sehe da uns eigentlich momentan in verschiedene Richtungen in verschiedene Probleme reinschlittern. abgesehen davon, dass so Lösungen wie zum Beispiel diese Verengung der Außenwahrnehmung, wie es heute Abend hier auch schon angeklungen ist, auf die drei Kandidaten und die Themen in der Konstellation zusammen mit den Landtagswahlen, der, wo zumindest eine, glaube ich, zeitgleich zur EU-Wahl stattfindet, ja flächendeckend gar nicht zu leisten ist. Und wir haben eigentlich die große Aufgabe, gerade jetzt wegen der AV, in allen Landesverbänden, gerade bei der EU-Wahl, auch Punkte zu holen. Die Konstellation, die sich auch bei Gesprächen gestern mit ein paar anderen Vorsitzenden ergeben hat, ist so, dass es auch sein könnte, dass drei, vier Landesverbände komplett rausfallen beim EU-Wahlkampf, weil da einfach kein Fokus drauf gerichtet ist, auch die finanziellen Mittel nicht da sind und die, Aktiv die Aktivitätsquote relativ gering ist und einfach keine Ressourcen da sind, die die, die Länder die Fläche abzudecken. Wie wollen wir da irgendwie versuchen, in den nächsten Wochen, weil Monate haben wir dafür eigentlich nicht mehr, das Ding irgendwie konkret anzugehen? Oder habt ihr euch bei der Klausur dazu ein paar Gedanken gemacht, die uns weiterhelfen würden?
3: Ähm, ich, will, ich will, ich will. Also folgendes. Zum einen, ich weiß nicht, wann wann ist in der Thüringen die Landtagswahl?
11: Die steht noch nicht fest, aber bei uns ist es äh,
3: Herbst. Ja gut, dann sind sie ja überall im Herbst und keinesfalls parallel zu den Europawahlen. Denn Sachsen wählt am 31.08. und Brandenburg am 14.9. Ähm, so, wir sind uns der Problematik definitiv bewusst, dass Europawahl mehr oder weniger para also so ein Aufsatz zur Kommunalwahl ist. Ich hatte das auch versucht ähm, in meiner Abschlussrede deutlich zu machen. Ich weiß, ich rede schnell. Das kann auch sein, dass da einige schon nicht mehr da waren. Ähm, deswegen nochmal an der Stelle. Wir wollen unsere europa Europa-Wahlkampfkampagne so konzeptionieren, dass sie als Unterstützung und als Unterfütterung für den Kommunalwahlkampf genutzt werden kann für euch von euch. Ähm, wir wollen keinesfalls irgendwelche Kommunalwahlkämpfer von irgendwelchen Kommunalwahlaktionen abziehen, um irgendwelche Europawahlkampfaktionen zu machen. Ähm, wir werden von uns Material bekommen, die eben wiederum auf diesen Schwerpunktthemen fußen, die wir gesetzt haben. Und werden da zentrale Aktionen auch dazu starten, auch wenn ich, wenn wir da momentan noch keine Details dazu haben. Aber äh, alles, was wir machen, werden wir mit dem Fokus machen. Es ist Kommunalwahlkampf, der ist massiv wichtig und den wollen wir unterstützen und keinesfalls torpedieren.
11: Jo, danke. Ich meine, das äh, hatte ich erstmal so auch erwartet, gerade von dir, dass das in der Art positiv läuft. Äh, ich mache mir wirklich auch einfach Gedanken, wenn ich mir überlege, wir haben hier viele, viele, viele tausend Quadratkilometer abzudecken und wenn wir Glück haben, haben wir 20 Leute dafür, für irgendwelche Dinge und also ich, ich sehe immer noch ein Problem, Caro
2: Darf ich kurz da auch mal was zu sagen? Also ich fände es halt eben schon wichtig, dass wir, dass wir jetzt auch gerade insbesondere die Landesverbände oder die Kreisverbände halt eben auch ansprechen, damit sie dort eventuell noch mithelfen bei der Mobilisierung, was Wahlkampf angeht. Es ist halt schwierig, die Leute dazu zu bringen, etwas zu machen für die Piraten, äh, wenn die selbst jetzt gerade keine eigenen Leute haben, die sie dort in den Wahlkampf schicken, aber ich weiß nicht, ob wir das vielleicht doch hinbekommen, indem wir mal ein bisschen wieder darauf zeigen, dass wir doch gemeinsame Ziele haben und wir die über einen Erfolg bei der Europawahl auch mit nach vorne tragen können. Also ich weiß nicht, wenn wir darüber beispielsweise nicht mobilisieren können, dann haben wir ein generelles Problem, was ganz anders geartet ist. Ich denke aber, dass ich bin ja jetzt aktuell dabei und predige und predige und predige, dass wir ähm, einen Gesellschaftsentwurf nach außen zu tragen, dass wir den, dass das unser gemeinsamer Gesellschaftsentwurf ist, hinter dem man sich auch stellen kann. weil Egal was für Wirtschaftsthemen, sonstige Themen wir noch alle haben. Das ist das, weswegen wir uns mal gegründet haben, wegen dieser Idee der Informations- und Wissensgesellschaft. Und da versuche ich halt aktuell möglichst viele Leute, die sich wieder daran erinnern, und dass wir uns ähm, dahinter stellen. Ich weiß nicht, aber ich habe langsam mal sicher das Gefühl, dass dieses, dass diese Idee doch von vielen Leuten mehr und mehr akzeptiert wird und auch mehr und mehr wieder auch diese Rückbesinnung stattfindet auf ja, das ist unsere Gemeinsamkeit und viele Dinge machen wir am Rande, das ist schon richtig, die sind auch für einige Leute nicht Randthema, sondern ihr Hauptthema, aber es gibt doch einen Grund, warum wir das alles tun. Und dieser Grund, dieses Gesellschaft, dieser Gesellschaftsentwurf in, in die Welt zu Tragen. Ich glaube, dass schon, dass wir da auch wieder ein bisschen Motivation mitbringen äh, können. Das ist einfach nur Hoffnung. Mehr kann ich da nicht tun.
9: Ergänzend zu Thorstens Beitrag würde ich gerne auch noch was dazu sagen. Ich hoffe ja immer noch so ein bisschen darauf, dass ähm, einige alte Tugenden wieder ein bisschen erweckt werden. Und zwar war früher, ich sage jetzt mal so 2009 früher, ich, ähm, diese Phase, wo wir noch Nuller vor den Wahlergebnissen hatten, also 0, irgendwas hatten und auch weniger Leute waren und nicht die finanziellen Mittel hatten, wo wir trotzdem beeindruckende und... Ähm, interessante Wahlkämpfe gemeinsam gestemmt haben. Und da haben wir uns nicht Sorgen gemacht, wie wenige wir sind. Und wir haben uns nicht Sorgen gemacht, wie, wenige, wie wenig Geld wir haben, sondern wir haben es einfach gerissen und haben gemacht, was wir konnten und worauf wir Bock hatten. Und ähm, das war toll, das hat Spaß gemacht. Ich finde, dass es leider so ein bisschen verbissen alles jetzt geworden ist, nachdem wir halt, sag ich mal, Morgenluft geschnuppert haben und jetzt halt, sage ich mal, wieder auf einen, mit jetzt wieder kleinere Brötchen backen müssen. Demzufolge würde ich halt einfach sagen, wichtig ist, dass wir zusammenarbeiten, dass wir uns gegenseitig helfen, auch über Landesgrenzen hinweg. Und ich glaube, dann können wir auch was, auch was reißen. Dann können wir auch wieder einen Wahlkampf machen, wo wir hinterher sagen können, das war gut, das hat uns gefallen und vielleicht können wir dann auch sagen, hey, wir haben was erreicht.
11: Hey, jetzt weiß ich gar nicht, welche Antwort von den beiden mir besser gefällt. Ich gefallen mir beide sehr gut. Äh, sehe ich annähernd komplett deckungsgleich exakt genauso, aber genau das macht mein Problem auch ein bisschen aus. Äh, bei der Bundestagswahl haben wir konkret erlebt, immer bei der Fixierung, hey, irgendwer beschließt jetzt das Thema, was kommuniziert wird, oder die zwei oder fünf Themen, oder die Strategie, oder diese Plakatserie, irgendwer ein kleiner Kreis, ein kleines Grüppchen, oder eben die Reduzierung auf diese wenigen Kandidaten. Das war das, was eigentlich in der Bundestags im Bundestagswahlkampf massiv negativ genau auf diese Motivation, äh, Björn gewirkt hat, die du anführst und was eigentlich den Spirit uns wo geraubt hat.
3: Das Problem ist natürlich ähm, an der Stelle auch, äh, was wir hier versuchen ähm, umzusetzen, ist die Umsetzung de der Kritik, die wir von den Pressevertretern bekommen haben. Und letztendlich ist gerade die Presseaufmerksamkeit und auch die Presseberichterstattung, also ihre Konnotation unglaublich ähm, wichtig für das Wahlergebnis und wenn wir etwas erreichen wollen, dann müssen wir natürlich in Parlamente rein, dort können wir umsetzen, was uns wichtig ist. Und um da reinzukommen, müssen wir natürlich irgendwo auch ähm, uns an die Regeln anpassen, die gespielt werden im Wahlkampf und die sind eben, dass wir uns auf Themen konzentrieren, dass wir uns auf Gesichter konzentrieren. Ich weiß, dass es massiv frustrierend ist, wenn man die ganze Zeit rennt und strampelt und irgendwie nie ein bisschen Öffentlichkeit bekommt. Ich war ja selber Kandidat gewesen und ich war nicht Spitzenkandidat bei uns im Landesverband. Ähm, ich war die Erste, die immerhin runtergefallen ist, jetzt, zumindest jetzt bei uns im LV. Und generell, ja, ich habe mich da auch geärgert. Ich verstehe das auch vollkommen. Das Ding ist, wir müssen uns wahrscheinlich irgendwie einfach im Kopf drüber machen, was ist uns wichtiger. Wollen wir in Parlamente rein, um eben umzusetzen, was uns, was unsere zentralen Inhalte sind? Oder legen wir mehr Wert auf die Art von, von, also ich nenne es mal politische Kultur, wie wir sie ähm, für richtig halten. Und, ja, es ist halt eine schwierige Entscheidung. Ich, also meine persönliche Präferenz ist, ich möchte in Parlamente rein, weil wir da umsetzen können, was wir an Themen haben. Und um da reinzukommen, möchte ich mich eben dann auch der Instrumente bedienen, die wir haben, nämlich eben halt auch Pressearbeit und Presseöffentlichkeit und Medienöffentlichkeit. Und die möchte eben halt wenige Gesichter und die halt explizit in den Vordergrund gestellt.
11: Ich würde jetzt gerne noch ewig darüber weiter diskutieren, der Monopolwirtschaft zittern wegen der Zeit, aber vielleicht Abschließend Erinnerung, die Presse hat schon sehr oft von uns Dinge gefordert, die Stöckchen hingehalten, wir sind drüber gehupft und hinterher haben sie uns ausgelacht, weil wir drüber gehupft sind. Das hat maßgeblich auch die Pressearbeit beeinflusst und vielleicht auch äh, zum Nichterfolg. Ich erinnere an, hey, ihr habt doch kein Programm, schreibt mal ganz viel Programm und so andere Dinge. Also wir sollten vielleicht mehr das tun, was wir wollen, was wir wichtig erachten für unsere Ziele und dann drauf warten das ist oder hoffentlich das so spannend machen, dass die Presse dann gern drüber schreibt.
3: Ja gut, also letztendlich ist es ein bisschen dann by doing. Also wir haben in der Bundestagswahl eben genau diese, diese Personenfokussierung nicht gemacht. Ich glaube schon, dass es einer der Gründe ist, weswegen wir gescheitert sind. Definitiv nicht der Einzige, keine Frage. Aber ähm, eine, eben einer der Gründe. Und jetzt machen wir es mal anders und gucken, was dann rauskommt. Wenn wir dann feststellen, okay, es klappt auch nicht, können wir davon ja gerne wieder abrücken. Aber einfach so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben, ist, glaube ich, also ist aus meiner Sicht einfach keine Lösung. Und deswegen würde ich gerne an der Stellschraube, die ich erkannt habe, die ich glaube erkannt zu haben, gern drehen. Und das ist eben unter anderem diese Fokussierung auf die Spitzenkandidaten.
2: Darf ich das kurz noch ergänzen? Ähm das, was Caro sagt, ist ja nicht etwas, was, von, was, was uns die Presse gesagt hat, sondern das hat ja ein Pirat letztendlich uns gesagt. Also das war der Pavel Meyer. der hat das ja letztendlich in seinem Blog ganz wunderbar auch beschrieben und dem haben ja auch ganz, ganz viele zugestimmt. Ähm, abgesehen davon, dass wir jetzt beispielsweise die eine oder anderen Stellschrauben ändern, was unsere Öffentlichkeitsarbeit angeht, bin ich auch Bernds Meinung, dass man eben sagen kann, wir machen Politik, weil wir ein politisches Interesse haben, weil uns Dinge wichtig sind, weil wir eine Vision haben, weil wir eine Idee haben von der Welt, wie sie besser laufen könnte und das ist unser Ziel und wenn das sehr viele Leute finden, ist das das Ergebnis, weil wir eine Partei sind und auch Mandate anschrieben, sind eben diese Mandate. Dabei ist vielleicht auch ganz wichtig, darauf zu achten, dass das, was wir tun, halt authentisch und, sage ich mal so, glaubwürdig äh, vertreten, äh, dann kommen auch die Erfolge. Wenn wir allerdings irgendetwas tun, was eigentlich gar nicht mit uns in Einklang steht, wenn wir Attituden annehmen, die gar nicht unsere sind, nur weil wir glauben, sie würden uns Stimmen bringen, dann fangen wir an zu lügen, zu betrügen, dann ist dann etwas, was Unehrlichkeit äh, da ist und das wird uns dann vielleicht auch von den Leuten, die uns bisher unterstützt haben und den Leuten, die uns auch sympathisch finden, eher sagen, so, jetzt wollen wir die Piraten nicht mehr, weil jetzt fangen sie an, irgendwie etwas zu machen, was äh, letztendlich ihrer eigenen Glaubwürdigkeit schadet. Ähm, deswegen, ich glaube, zu schrauben und zu sehen, dass wir etwas ändern, ist, ist gut und ist auch wichtig, weil das ist die Gamification von uns selbst. Wir, wir spielen mit dem, was wir haben, an Möglichkeiten. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir nicht unglaubwürdig werden, deswegen. Das ist das sind Dinge, die, die gehen Hand in Hand. Also, was Caro sagt und was Bernd sagt, das, ist, das stößt sich nicht ab.
11: Ja, danke euch.
3: Okay, und Jetzt wollen wir die Caro raus. Genau.
11: <lacht> genau.
12: Äh, kleiner Augenblick. Nein, Klaus. Frage direkt an Caro.
3: Ja, machen wir noch,
12: okay. Ja, äh, geht eigentlich ganz schnell. Hallo, guten Abend erstmal. Äh, ganz kurz, äh, kann man da an das, was Bernd in anschließen. Zum einen, was mir fällt in dem Ganzen, ist, äh, das, das Wort Sozialpolitik oder Soziales, was der Mensch auf der Hände brennt, ist überhaupt nicht auf dem, äh, nie erwähnt worden und wird wahrscheinlich auch wieder nicht in den Wahlkampf kommen. Aber das andere ist eigentlich äh, eine eigentliche Frage an Björn und an dich, Caro. Ich erinnere euch noch äh, über die Flagge an das Gespräch im Pressezentrum, das wir zu viert geführt haben, äh, über, äh, über ein Meinungsbild, als dort behauptet wurde, äh, dass es äh, von der VL so entschieden worden. Und zwar hätte die VL die Versammlung befragt und es wäre mit knapper Mehrheit von der Versammlung äh, bestätigt worden. Ne? Wenn ich das Protokoll jetzt lese, ist dem eben nicht so geschehen. Was wohl ihr gegen solche Sache tun in Zukunft, äh, wenn man so dreist angelogen wird?
3: Also ich kann mich an das Gespräch offengestanden nicht mehr genau erinnern. Das liegt aber daran, dass ich ziemlich reizüberflutet von dem ganzen BPT gewesen bin. Ähm, ich habe die Versammlung nicht verfolgen können, oder zumindest nur in sehr kleinen Teilen. Ich kann zwar einzelne Beschlüssen deswegen jetzt momentan offengestanden auch keine Aussage treffen. Was die Versammlung entschieden hat oder was die Versammlungsleitung entschieden hat, sind aber zwei sehr unterschiedliche Dinge. Äh, es tut mir leid, ich kann dir jetzt gerade echt nicht gezielt darauf antworten. Ich habe da einfach kein, keine detaillierte Erinnerung mehr dran.
9: Ähm, weil ich ja auch gefragt worden bin, meine Meinung dazu... Ich finde es nicht schön, wie das alles gelaufen ist. Also ich muss dazu ganz ehrlich sagen, die Diskussion stört mich darüber fast mehr als die eigentliche Aktion. Ich weiß genau, was die Leute daran stört. Ich kann es auch verstehen. Ähm, aber dass es jetzt so, welche dimension das annimmt, finde ich halt einfach a schade und b ein bisschen unnötig, weil es wieder so ein bisschen ablenkt, wo wir, was wir eigentlich machen wollen. Wir treten über eine Flagge, wir wollen aber in den Europawahlkampf. Wir können sagen, das nächste Mal äh, machen wir das ganz am Anfang von PPT, machen wir eine klare Entscheidung und gut ist, dann haben wir das Problem nicht auf die eine oder auf die andere Weise. Aber ich möchte ganz ehrlich eigentlich, dass wir uns von solchen Themen, die nichts mit unseren Zielen zu tun haben, so ein bisschen <lacht> nicht ganz lösen, aber dass wir sie halt, sag ich mal, auf ein auf einen Maß, also sag ich mal, auf ein zielgerichtetes Maß runterschrauben, weil diese Diskussion artet aus. Die Diskussion geht mittlerweile viel weiter hinaus über das als das, was es eigentlich bedeutet. Deswegen werbe ich dafür, lasst uns einfach bei dem nächsten Bundesparteitag anstrengen, direkt am Anfang eine klare Lösung für diese Problematik zu finden, dann stellt sich das einfach nicht.
12: Ja, Jan, also Mir geht es dabei wirklich nicht um die Flagge, ja oder nein, das Thema, ich habe das auch schon über Twitter geschrieben, mir geht es eigentlich um wirklich den demokratischen Prozess, der hier vorgegaukelt wurde und der nicht stattgefunden hat. Und äh, das findet ihr unging. Das Zweite dabei ist auch noch, äh, möchtet ihr euch bitte überlegen, zum nächsten Bundesparteitag, wenn ihr schon sagt, es regelt aber auch dem nächsten Bundesparteitag, auch für den nächsten Bundesparteitag eventuell zu überlegen, dass man das Schreiben und Ausarbeiten einer Geschäftsordnung getrennt von einer Versammlungsleitung äh, durchführt, äh, dass man jetzt so wieder im Grunde genommen und ich sage, dass jetzt ganz hart getrollt wird wie in Bochum, da waren in der Neue, in der... Wochumer GO waren wieder Teile drin von der Bremer GO, äh, die man in Bremen im Grunde genommen äh, äh, bereits abgelehnt hat und diskutiert hat, dass es das teilweise nicht so geht. Unter anderem dieser Passus, dass Meinungsbilder gar nicht möglich sind. Also außerhalb eines Themas. Keine Meinungsbilder eingereicht werden können.
3: Jetzt möchte ich dazu noch sagen, denn Versammlungsleitung ist, wie einige von euch wissen, auch eines meiner Hobbys und ich habe es sehr oft und sehr lange getan. Ich war auch Versammlungsleiter in Neumünster. In Neumünster haben wir die Regelung noch nicht gehabt, dass Gemeinungsbilder nur zu einem bestimmten Thema gestellt werden können. Das Ergebnis war, dass wir zu jedem möglichen Thema, also alle Welt und Hunde, ein Meinungsbild bekommen, die die Versammlung faktisch aber doch ziemlich aufgehalten haben. Und deswegen wurde die Regelung in die Geschäftsordnung auf, äh, aufgenommen. Die Geschäftsordnung stellt der Versammlungsleitung ein Instrument an die Hand, mit der die Versammlungsleitung die Versammlung zielgerichtet durchführen kann. Zielgerichtet heißt, die Tagesordnung abarbeiten, so wie sie eben gegeben wurde. Und Gerade im Falle Bochum waren es natürlich gerade zwei Tagesordnungen, das war eine extrem anspruchsvolle Versammlung. Aus meiner Erfahrung heraus möchte ich dringend davon abraten, die Geschäftsordnung von Leuten schreiben zu lassen, die noch keine VL gemacht haben oder die generell äh, also sich gänzlich unabhängig vom VL-Team bewegen. Denn das VL-Team muss diese Geschäftsordnung umsetzen können. Üblicherweise ist, sind da sehr erfahrene Leute drin. Das war auch in diesem Fall so gewesen. Wir hatten eine wirklich extrem gute vl die Leute haben ihre Erfahrungen gesammelt und die in, der Input, der von den Leuten kommt, die die VL machen, der hat seinen Grund. Das sind Erfahrungen, die da eingebracht werden. Es ist aus meiner Sicht sehr unklug, denen auch die Erstellung der Geschäftsordnung aus der Hand zu nehmen. Was natürlich richtig ist, sie sollen es nicht alleine machen und sie müssen es auch nicht alleine machen und es kann jeder seinen Input bringen. Das war vor Bremen so und das war auch... Bei Bochum meistens gar nicht, aber letztendlich ist der Abstand so klein gewesen, zeitlich gesehen, dass natürlich viele Dinge aus Bremen übernommen wurden. Aber vor Bremen, da war ich auch selber dran beteiligt, äh, gab es eine vielwöchige, einen vielwöchigen Termin immer wiederkehren, der sich nur mit der GO befasst hat und es stand jedem frei, daran teilzunehmen. Also ja, ich verstehe deinen Punkt und ich verstehe, dass äh, einige Punkte in der GO möglicherweise auf Widerspruch stoßen. Man kann die auch diskutieren. Und wenn man sich in die Diskussion reinbegibt, bevor man auf den Parteitag fährt oder bevor die GO dann ähm, quasi dann vor, also Vorschlagsreife erlangt hat, dann, also man kann in diese Sitzungen reingehen und kann seinen Kritikpunkt vortragen und dann kriegt man in aller Regel eine Antwort, die lautet entweder ja, okay, können wir anders machen oder nein, hat seinen Grund da und darin. Und diese Gründe sind in aller Regel auch gut. Deswegen möchte ich dringend darum bitten, wenn ihr Kritik an der GO habt, dann beteiligt euch an der Ausarbeitung der GO für den nächsten Parteitag ähm, aber bitte bezieht diejenigen, die Erfahrung damit gemacht haben, auch wirklich ein. Das, es geht einfach ganz schlecht, das Undi zu machen. Genau. Ähm, ja, also es ist mir ein bisschen Herzensangelegenheit, weil ich wie gesagt, selber sehr viel und, und sehr oft und sehr lange gemacht habe und, und äh, da vollstes Verständnis auch habe für die Leute, die das machen. Arbeitet zusammen an der Stelle. Das geht und die Möglichkeiten sind da. Und es wird auch für den nächsten Bundesparteitag wieder eine eine Vorbereitung dazu geben. Es gibt eine Beauftragung. Diese Beauftragung ist auch, es ist klar, wer das macht. An den kann man sich wenden. Und man kann sich an der Ausarbeitung beteiligen. Und dann, glaube ich, muss man das nicht trennen von wegen VL- und GO-Schreiber, sondern man kann das auch zusammenfügen und dann kommt was bei raus, das wirklich gut läuft. Und ich muss auch echt sagen, die äh, Geschäftsordnung und auch die Versammlungsleitung für dieses letzte Wochenende war einfach wirklich gut. Also wir haben eine, eine AV gemacht, wir haben ein BPT gemacht. Das hat, hat funktioniert. Klar jetzt immer Sachen, die man kritisieren kann. Im Großen und Ganzen war es aber gut. Und wie gesagt, die Ideen, die, wir, die daraus entstehen, die kann man den nächste hier immer wieder einbringen.
1: So, also, Ich denke, die Frage ist befriedigend beantwortet. Caro, wie kann ich dich von diesem Mikrofon trennen? Muss ich dich stumm stellen?
3: <lacht> okay, ja, ich gehe jetzt. Also ähm, bitte jetzt seht, jetzt mir nach. Ich möchte jetzt gerne wirklich äh, mich einfach noch hinlegen, weil ich noch ein bisschen fertig bin. Ähm, ich werde ab in Zukunft eine, eine Sprechstunde anbieten. Ich muss den Termin mal noch ein bisschen festkloppen, das werde ich aber ja euch kommunizieren, das heißt ihr könnt mich dann noch regelmäßig einmal im Monat einfach löchern. Ihr könnt mich auch auf jedem anderen Wege erreichen. Twitter, Mail, Adressen sind glaube ich bekannt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und äh, viel Spaß weiterhin. Vorbus ist ja jetzt da, der wird mich dann glaube ich würdig ich vertreten. Hm, Gute Nacht.
1: Schlaf gut, Caro, schön, dass du da warst.
3: Danke euch, ciao. Ciao.
1: So und jetzt stelle ich sie vorsichtshalber stumm, weil uns antwortet sie möglicherweise noch. So, ähm, dann haben wir den Ahoi. Ja, es geht nochmal zurück zum
13: Thema Tagesordnung, Geschäftsordnung. Äh, warum das nicht, äh, ich sage mal so, warum es da so ein Problem gibt, da was zu ändern. Wir haben es ja bei Bremen versucht, da sind ja auch ist ja eine Alternative-GO erstellt worden, ein Alternatives Versammlungsleitungsteam und irgendwie hat das alles gar nicht gefruchtet. Alles ist blockiert worden. Am Anfang ist was gesagt worden, ist dann später wieder über den Haufen Waffen geworden ist. Äh, <lacht> Wo ist denn da das große Problem, wenn der Versammlungsleitung eine fremde GO bekommt, die es umsetzen muss? Das muss eine gute Versammlungsleitung einfach drauf haben.
2: Ähm, da kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nichts zu sagen. Weil das ist ähm, eine Sache, mit der ich mich so noch nicht auseinandergesetzt habe. Also vielleicht kann Fokus da noch etwas zu sagen. Das andere ist, ich würde es vielleicht einfach mal, wenn euch solche Sachen, du ziehst jetzt auch ein bisschen auf den Flaggen geht ab, sehe ich das richtig? In erster Linie. Oder, oder geht es grunds grundsätzlich nur um
13: Geschäftsordnung? Ja, es geht um Geschäftsordnung, Tagesordnungen. Es geht um festgelegte Tagesordnungen, die dann durch Geschäftsordnungsanträge wieder umgeschmissen werden in die alte Tagesordnung, die eigentlich abgelehnt worden ist und so weiter. Also einfach, äh, das muss eine Versammlungsleitung hinkriegen.
1: Ähm, Thorsten, darf der, äh, der Killer antworten? Denn der ist aus dem Versammlungsleitungsteam und ich glaube, der startet mit den Füßen.
14: Sehr gerne. Guten Abend, jetzt bin ich durch Zufall hierher gekommen, das passt ja. Ähm, also als Versammlungsleiter, der da oben war und auch als Versammlungsleiter, der schon einige Versammlungen gemacht hat, ähm, muss eine GO frühzeitig allein schon fertig sein, daran hapert es schon mal. Ähm, eine GO ist müssen wir quasi auswendig lernen, von vorne bis hinten, je, wissen, wie jeder Satz genau heißt, und da geht es teilweise um ähm, Wortgenauigkeit. Äh, das sind teilweise Worte, einzelne Worte, mhm. auf die es ankommt. Ähm, absolut ähm, maßgeblich sind für die Art und Weise, wie wir das verleiten äh, können. Ähm, das bedeutet, wir brauchen eine enorm große Vorbereitungszeit. Wenn du jetzt heute anfängst, eine neue GO schreibst und uns die im Juli gibst, ich glaube, dann hat keiner einen Bauchschmerz damit, ähm, ähm, diese auswendig zu lernen. Ja? Äh, in so einer kurzen Zeit zwischen Bremen und Bochum, ähm, wo, das, wo, wo viele Helfer bei beiden dabei waren, kannst du keine GO komplett von Null auf Neu schreiben. Es geht einfach nicht. Wir haben die Bremener GO genommen. Auch die AV-GO hat sich an die Bremener GO sehr stark angelehnt und haben diese mit Minimalst Aufwand verbessert bzw. für die AV umgeschrieben. Wir haben nicht viel verbessern müssen, weil auch erfahrungswertmäßig gesagt hat, äh, braucht es nicht wirklich. Äh, es lief von der reinen GO her okay in Bremen. Ich war selber nicht da, ich kann es dann beurteilen. Aber da habe ich auf die Leute vertraut, die dort waren. Ähm, und äh, dann konnten wir im Prinzip diese wieder nehmen. Wir haben das schon immer so gemacht, dass wir nach einer Versammlung die GO hergenommen haben, haben darüber geredet, was lief gut, was lief schlecht. Als Beispiel in Bochum, das erste Mal in Bochum, Ende der Debatte, das flog einfach mal ziemlich gleich wieder raus. Das war ein Versuch, das ist wieder rausgeflogen, das hat sich nicht bewährt. Also wir tun da schon das Ding, nach und nach weiterentwickeln und vergleiche einfach mal die GO von ähm, ähm von Bingen bis heute, was da geregelt ist, was heute geregelt ist, es ist ein stetig werdender ähm, Fluss, so muss immer nacharbeiten. Mhm. Es wird auch in dieser äh, GO nachgearbeitet. Und wenn ein Versammlungsleiter warum, warum schreiben die Versammlungsleiter die GOs oft mal selber oder Teilen selber, A, weil sie Erfahrungen haben und B, äh, weil sie genau wissen, wie es aussehen soll. Ähm, und mit was man gerne arbeiten möchte man hat nie immer das drinne was man möchte aber man kann seine Erfahrungen auch mit einbringen so ist es äh, auch das sinnvollste aus Erfahrungen lernen und dann kann man das das nächste Mal besser umsetzen anstatt dass irgendjemand der das sind immer häufig die Leute die dann auch über Geschäftsordnungen meckern ich kann es jetzt bei euch nicht beurteilen ähm, oder bei einigen nicht beurteilen aber ich weiß es aus Erfahrung heraus ähm, so Leute, die nie eine Versammlung geleitet haben, die nie irgendwas in die Richtung gemacht haben, kommen dann her mit irgendwelchen äh, Verbesserungsvorschlägen, wo sie meinen, das ist toll und das, das müssen wir machen, äh, was aber nicht umsetzbar ist, was äh, aus der Erfahrung vom effektiven Versammlungsleiten her einfach nicht möglich ist, was einfach nicht sinnvoll ist oder Ähnliches. Ähm, lasst die äh, Versammlungsleitung mit die GO gestalten, ja, das ist ein ganz großes Anliegen, glaube ich, von jedem Versammlungsleiter. Das hat äh, Caro vorhin ja quasi auch gesagt. Äh, es ist ein Muss. Erfahrung muss damit in diese Geo mit rein. Das ist ganz, ganz wichtig.
13: Also erst einmal bin ich äh, nicht ganz glücklich, dass du jetzt geantwortet hast, weil das eigentlich eine Frage an den Vorstand gewesen wäre. Aber möchte zu Bedenken geben, die Versammlungsleitung kann ja gerne an der GO mitarbeiten, aber dass die GO praktisch komplett von der Versammlungsleitung kommt, führt zu solchen Auswüchsen wie zum Beispiel Prämien, was ich auch zum Beispiel heftig kritisiert habe, Dieses, die Versammlungsleitung legt das Wahlverfahren fest und so. Sowas geht einfach nicht. Da ist man vielleicht auch ein bisschen betriebsblind als Versammlungsleiter, dass man einfach sagt, nur das ist, das ist einfach, das geht schnell, machen wir so. Und damit wird aber die Basis ausgeschlossen und das ist nicht das Ziel der Versammlungsleitung. Wir sind in es ist,
14: darauf kurz zu antworten, es ist niemand ausgeschlossen, es ist öffentlich, wer da mitmachen darf, es darf jeder mitmachen, es wird niemand abgewiesen und äh, es sind nicht die Versammlungsleiter alleine, die eine GO schreiben, da sind sehr, sehr viele Leute beteiligt, auch in dieser kurzen Zeit äh, zwischen Bremen und Bochum. Ähm, haben mehr als ein Dutzend Leute mitgearbeitet an dem Ding und haben gesagt, was können wir verbessern. Man hat darüber geredet, auch über die Wahlordnung. Ähm, das, das ist nicht nur die Versammlungsleitung.
13: Darf ich da kurz mal einhaken? Moment, da darf ich noch eine Frage schnell stellen, dann bin ich fertig. Wie kam es das zustande, dass der Satz reinkam, die Versammlungsleitung legt das Wahlverfahren fest? wenn so viele Leute mitgearbeitet haben und so viel Basisbeteiligung da war? Und warum hat sich dann gleich danach jemand äh, gegründet, äh, die praktische alternative GO aufgesetzt haben, wenn denn alle so mithelfen haben können?
14: Äh, das stand wahrscheinlich schon in äh, Bremen fest.
13: Ich meine die Bremer GO jetzt in dem Fall.
14: Äh, meine ich ja, das, war, das kann ich dir ja nicht sagen, an der Bremener GO habe ich nicht mitgearbeitet. Ähm, da habe ich
1: mich rausgehalten. Lass doch den Torsten mal was sagen, das ist ganz, ganz wichtig
2: Nein, also ich schlage einfach mal vor, weil solche Themen, ich habe das ja eben gerade schon festgestellt, die, die eher so Generalsekretärsmäßig sind. Ich würde gerne einfach mal unseren Generalsekretäre fragen, ob sie nicht mal vielleicht Lust hätten, hier auch so eine Sprechstunde. Weil es ist vielleicht wesentlich besser, weil äh, Björn, ich und Caro ja eher im politischen Bereich tätig sind. Das haben wir ganz bewusst voneinander getrennt. Ich finde es durchaus auch so praktikabel. Aber bei solchen Sachen, wenn es äh, darum geht, würde ich es tatsächlich auch sinnvoller achten, dass wir da unsere, ähm, äh, ja, dass wir da unsere äh, Geschäftsführung, also unsere, unsere Generalsekretäre, da äh, Sekretärinnen, muss man ja korrekterweise sagen, äh, dass man die dann äh, vielleicht mal bittet, so eine Sprechstunde zu machen. Was würdet ihr denn davon?
11: Kürze Ergänzung dazu, äh, nachdem da in Bochum, nein, für Bremen vorher die Alternative erarbeitet wurde, ging ja erst los, nachdem eigentlich die breite Basis, die breite Masse erkannt hat, hey, da gibt es jetzt was und das ist an zwei, drei Stellen kritikwürdig. Gab es auch Mumbleabende Freitag, Samstag hier dazu und am Sonntag kam dann die Alternative oben mit dem Pad. Äh, ich hatte mit der Versammlungsleitung da schon besprochen, also in BOKOS und so weiter, dass wenn jetzt dann demnächst wieder die großen Sitzungen sind, dass man das direkt auf der Website in, in, in der Sidebar ankündigen, hey, da entsteht wieder sowas, ihr könnt euch daran beteiligen. Und das ist, glaube ich, dann in Sache der Beteiligung eine der geschicktesten Möglichkeiten, dass jeder davon vorabschreifend erfährt.
2: Ja, ich würde es gerne wie gesagt nochmal wiederholen, ich fände es gut, wenn das, ähm, wenn das in dem Bereich behandelt würde, wenn wieder da, dass da auch der entsprechende Bufu dafür da
1: ist. Sorry. Lass uns das einfach so machen, spricht die Niki an, wir machen hier einen Termin, wir kündigen den Engel an, so wie heute und das ist ein heißes Thema, das interessiert viele Leute, da kommen garantiert ganz viele und die, die es interessiert, kriegen das auf jeden Fall mit.
2: Ja, ich kann Sie fragen, aber ich fände es dann natürlich auch gut, wenn wir es dann nicht nur jetzt auf Niki konzentrieren, sondern wenn die Geschäftsbereiche sich vorher auch vielleicht mal genauer angeschaut werden. Ich weiß nicht, ob wir einen Geschäftsbereich Sprechstunden haben, machen sollten, aber es wäre schon äh, zielgerichtet, fände ich gut.
14: Da kann ich kurz was zu sagen. Mir sitzt hier so ein Genseck gegenüber und der hat mich gerade darauf hingewiesen, dass es diese Genseck-Sprechstunde jeweils am 10. und 20. eines Monats gibt. Ganz, kleines,
1: ganz kleine Sekunde, Thorsten, du klickst irgendwie und damit übersprichst du alle anderen. Zu ihr, weiß, aber bitte, ja, du wolltest ich. antworten.
2: Ja, äh, ich wollte nur sagen, sehr gut, äh, wenn das so ist, dann können wir das ja auch entsprechend kommunizieren. Ähm, ja, das war eigentlich schon alles. Und ich schalte mein Mikro jetzt immer an und ab.
13: Zu der bestehenden Sprechstunde möchte ich noch kurz sagen, das ist zwar auch eine, äh, das ist zwar so eine Verwaltungssprechstunde, gibt für Schatzmeister und für die Gensex, aber da besprechen die eigentlich eher untereinander das dann in eine Fragerunde umzuwandeln, da glaube ich, macht man sich keine Freunde, wenn da auf einmal 100 Leute reinstürmen und die Wüst befragen.
9: Dann sollte das man einfach nochmal mit den, mit den Gensex besprechen und dann kriegen wir das bestimmt auch hin, dass sie entweder sich in einer Sondersitzung oder in einer der, äh, der angebotenen Sitzungen oder in einer ganz neuen Sitzung regelmäßig äh, anbieten, das lässt sich ja machen, das kann man ja auch entsprechend kommunizieren. Wir fragen einfach und dann wissen wir genau was.
2: Ich hatte das jetzt so verstanden, dass diese Sitzung eher auch in dieser Art Sprechstunde stattfindet, wie sie jetzt hier stattfindet, ähm, wusste ich nicht. Also wenn das so eine interne Sprechstunde ist, dann ist das natürlich dann eher eine Arbeitssitzung statt einer Frage-Antwort-Sprechstunde, wie es jetzt hier ist. Aber okay. also, was Björn
1: sagt... Die Schatzmeister haben ja zum Beispiel eine dedizierte sprechstunde an jedem ersten, 11. und 21., wo man dann hinkommen kann. Und das ist ja explizit nicht untereinander. Also vielleicht müssen wir einfach nur eine wirklich eine bessere Kommunikation finden.
12: Äh, vielleicht nochmal ganz kurz, weil jetzt Zeit von äh, zu der Ausführung von Takila zu, zu Bremen und dieser Mitarbeit. Ich war also mitbeteiligt auch an der Alternative-GO von Bremen, da die GO dort recht spät bekannt geworden ist. Wir haben äh, dort auch mehrfach besucht, äh, mit der Versammlungsleitung mit einiger äh, unsere Änderungswünsche äh, dann anzutragen. Es gab sogar äh, verbindende mampel wo man dann angetragen haben, hier und hier und hier, könnte geändert werden. Macht das bitte, dann brauchen wir keine Alternative-GO, da man die Ausführung bekommen. Das geht nicht und reicht die Alternative GEO ein, also da war im Grunde genommen diese Zusammenarbeit, die ihr euch da wünscht, dass es im Vorfeld geht, die wird teilweise massiv abgeblockt, ist also meine Erfahrung und deshalb sollte man sich wirklich Gedanken machen, das zu trennen. Wie du vorhin gesagt hast, wenn es rechtzeitig weit genug, damit die VL sich da drauf einstellen kann, passiert, wäre das sinnvoll, das wäre im demokratischen Prozess sinnvoll.
1: Lasst uns doch einfach speziell zu dem Thema Versammlungsleitung, das wird ja mit Sicherheit vor dem nächsten Parteitag wieder ein Riesenthema werden, folgendes tun, wir machen sechs Wochen vor dem Parteitag hier so eine Sprechstunde mit, den Leuten, die beauftragt sind, Geschäftsordnung auszuarbeiten. Und dann können wir gemütlich diesen Prozess Erstellung einer Geschäftsordnung starten, sodass jeder das auch mitkriegt. Ducky, wäre das, ist das der richtige Zeitrahmen?
14: Ich habe keine Ahnung wann wir anfangen oder wann angefangen wird mit darüber zu reden beim nächsten Plan. Ich habe das ich schätze mal, das wird auch erstmal dann geplant, wenn mal der Termin feststeht und wo es feststeht.
1: Kannst du das mitnehmen äh, zu denen, die das üblicherweise machen, dass sie so eine Sprechstunde vor, äh, hinreichend vorher, also dann, wenn sie sich Input wünschen, anbieten, ganz aktiv und dass wir das dann in diesem Dicke-Engel-Format oder sowas auch anbieten?
14: Ich versuche es im nächsten halben
13: Jahr nicht
1: zu vergessen. Ich schreibe dir ein Mail. <lacht> Wieder jeden Monat.
13: Ich möchte vielleicht noch kurz auch merken, wenn die GO so komplex und so kompliziert ist, dann sollte man vielleicht einmal über den Umfang der GO nachdenken. Wie wäre es denn nach unserem Europawahlprogramm kurz und knackig, das zwar durchgefallen ist, äh, mit einer go und knackig?
14: Äh, gab es schon Konzepte und, also ich, aus Erfahrung, gab es schon Konzepte,
13: ist ähm, der Schluss nach hinten losgegangen. Wieso haben Sie zu viele verstanden? <lacht>
14: Sie wurde aktiv versucht, irgendwie auszutricksen, auszuhebeln etc. Und dadurch, dass sie nicht reguliert genug war, war das leider oft, oftmals zu gut
1: möglich. Okay, lass uns das Thema Geschäftsordnung bitte jetzt auch mangels aktueller Relevanz abschließen, denn ich glaube, der Wigbold hat noch eine
15: andere Frage. Ja, ich, ich würde gerne eine Frage stellen. Und zwar, es wurde ja gesagt, ich habe den WPT äh, oder den Aufstandsversammlung auf dem Stream verfolgen können, dass die Schwerpunkte, also die inhaltlichen Schwerpunkte für die Europawahl äh, anders teils von den Kandidaten festgelegt werden, anders teils durch den Vorstand. Und ich glaube, noch eine dritte Gruppe war auch beteiligt. Also ich glaube, das Programm. Ähm, ich würde ganz gerne mal erfahren, wie dieses Verfahren jetzt weitergehen soll. Also die, die Festlegung der inhaltlichen Schwerpunkte für den Europawahlkampf. Das würde ich, gern, würde ich jetzt gerne mal erfahren.
2: Also bekommt äh, demnächst eine Mail, jeder Pirat bekommt demnächst eine Mail und äh, wir werden eine Lime-Savai-Unfrage machen und äh, da könnt ihr dann abstimmen. Ähm, ich fände es natürlich gut, wenn jetzt schon in Breite, in der Breite auf den Listen, wo ihr euch am liebsten rumtreibt, äh, wirklich auch schon über die die verschiedenen Themen, die wir haben. Die sollten sich natürlich aus unserem Wahlprogramm auch oh, äh, ähm, ähm, an unserem Wahlprogramm äh, orientieren, wenn ihr daraus das Thema ähm, nehmt, was euch das Allerwichtigste ist. Also wenn ihr darüber auch diskutiert, das sind natürlich so Sachen, die äh, da kann ich nur zu auffordern. Äh, mehr kann ich da jetzt auch nicht tun? Also ihr, ihr bekommt eine lime ähm eine Aufforderung, an lime um umfrage teilzunehmen.
15: Und wie werden die Themen dann gemerged? Also wie werden die zusammengefügt? Also sagen wir mal, die drei, wenn jetzt diese drei Gruppen, also die Lime Survey-Umfrage, der Vorstand und die Kandidaten ihre Themen jetzt zusammenschmeißen, äh, gibt es da irgendein Verfahren oder so, äh, weiß man schon, wie man daraus dann sozusagen also wie man daraus dann die Themen nochmal kristallisiert oder sind das dann alle Themen?
2: Das sind ja also alle Themen sind ja die Themen, die wir als also quasi in unserem Wahlprogramm haben oder die die PPUU äh, in ihrem Programm hat. Das hatten wir auch beschlossen. Ähm, wir werden Schwerpunkte setzen, Schwerpunkte für unsere Kampagne, Schwerpunkte für unsere, was wir nach außen tragen wollen, aktiv. Wenn wir gefragt werden, dann werden wir natürlich auch zu allen Themen, die wir in unserem Wahlprogramm auch haben, auch die entsprechenden Antworten dazu geben. Das ist ganz klar. Wichtig ist, dass wir nach außen eine Kommunikation fahren, eine Kommunikation ausüben, die letztendlich sich auf etwas konzentriert. Und ähm, da brauchen wir im Prinzip nichts mergen, wenn die Themen, voneinander unterschiedlich sind, oder so viele, ähm, so komplett voneinander unterschiedlich sind, ähm, dann können die jeweils alleine und eigenständig voneinander behandelt werden. Wenn wir jetzt, das eine ist Asylrecht, das andere wäre beispielsweise ähm, äh, TTIP oder sonstiges, ich, ich nenne das jetzt nur mal so, dann sind die voneinander komplett getrennt und wir werden die nach außen äh, versuchen, auf Plakaten in Form von Kampagnenarbeit, in Form von äh, vielleicht auch aktiver Pressearbeit nach außen äh, bringen um, äh, zu, um der, der Welt zu sagen: Hier, das sind die Piraten. Dafür stehen wir. Das wollen wir von Europa. Und ähm, da sind ja jetzt schon zwei ganz gute Themen dabei: äh, Demokratisierung und äh, wir haben wirklich wir, und, und jetzt Asylrecht. Das sind ja schon ganz wichtige Themen, wo wir auch glaube ich ganz viel mit erreichen können. Jetzt ist das dritte Thema, steht jetzt an, äh, wie gesagt, dazu kommt jetzt eine lime survey unfrage und ob wir das mergen können oder ob wir das nicht mergen können, hängt vom Thema selber ab, äh, ansonsten kann man die auch ganz voneinander getrennt behandeln. Weißt du, wie Danke. Ich das mein ja. Danke.
15: Ausreichend für mich beantwortet. <lacht> Danke. Dankeschön. Ich nicht
2: mich
1: noch mal fragen, weil ich glaube, ich habe es immer irgendwie noch nicht richtig verstanden. Wir haben jetzt diese beiden Themen, Demokratie, upgrade und Asyl, super Themen, absolut piratisch, können wir wunderbar verarbeiten und Schwerpunkte setzen. Wir kriegen noch ein drittes Thema. Äh, dieses Thema könnte zum Beispiel sein Netzpolitik-Datenschutz, das könnte zum Beispiel sein TTIP, äh, wenn es das eine ist. Dann fliegt das andere als Schwerpunkt raus. Aber was bedeutet das, wenn es als Schwerpunkt rausfliegt? Kriegen wir dann, äh, pushen wir da nichts mehr in die Presse? Oder äh, äh, gib, gib mir Fleisch, dass ich es das verstehen kann?
2: Also wir schmeißen da jetzt nichts raus. Das verstehe ich nicht. Also diese Idee, dass wir jetzt da irgendwie etwas rausschmeißen, verstehe ich nicht. Wie meinst du das?
9: Also ähm, darf ich kurz mal einhaken? Ja. Ähm, ich glaube, ihr sprecht auch aneinander vorbei. Also es, <lacht> es, es sind ja zwei Themen jetzt jetzt bestimmt in dem Rennen und äh, das dritte Thema soll ja durch die Basis durch dieses Umfrage bestimmt werden. Diese drei Themen werden dann gleichwertig nebeneinander von uns nach außen kommuniziert werden, gezielt. Das ähm, war eigentlich der Plan. Deswegen, das, das verdrängt sich
1: nicht gegenseitig. Das verstehe ich. Wenn wir jetzt diese zwei Themen haben, nehmen noch ein drittes dazu, äh, dann gibt es kein weiteres Schwerpunktthema. Und ich möchte jetzt nur verstehen, was bedeutet es für ein Thema, wenn es nicht Schwerpunktthema ist. Also nehmen wir mal an, äh, wir machen äh, TTIP. Was bedeutet das für das Thema Netzpolitik und Datenschutz?
2: Es geht um Kampagnenarbeit. Es geht darum, dass wir halt Plakate drucken müssen, dass, dass wir Infoflyer drucken müssen, dass wir dort Arbeit, äh, auch, auch äh, viel Engagement reinstecken müssen, dass wir uns darauf konzentrieren. Und das bedeutet das, dass wir werden natürlich auch unser komplettes Programm irgendwo abdrucken und verteilen. Das ist ganz klar. Aber die Mühe und die Schwerpunkte, die wir setzen, die werden wir versuchen natürlich mit diesen Schwerpunktthemen zu setzen. Das heißt nicht, dass wir diese anderen Themen, die wir haben, dass wir die nicht bearbeiten oder dass wir jetzt die äh, die nicht äh, äh, dass wir da keine Antworten zu haben, aber das, was wir proaktiv tun, was wir also wirklich nach vorne bringen, das sind die Schwerpunktthemen. Das ist auch Konzentration von Arbeitskraft. Also von von, von unserer Arbeitskraft.
12: Oder Effizienz,
1: um es mal so zu sagen. Okay, Dankeschön. Klaus,
12: hattest du noch eine Frage? Äh, sorry, ich war gerade anderweitig. Nein, danke.
1: Okay, damit ist das Mikrofon verweist. Wir haben äh, die 100 Minuten geredet. Habt ihr noch ein abschließendes Wort?
2: Ich würde gerne sagen, dass es mir sehr viel Spaß macht. Ich es echt toll, wenn wir was regelmäßiger machen. Ich werde es nicht jede Woche schaffen, ich, nicht jeden, aber äh, ich finde natürlich auch toll, wenn mir Leute sagen: ähm, Hier, da ist jetzt was. Ähm, um das, das sollten wir ja besprechen. Ich fände es auch toll, wenn wir diese Sprechstunden mal gezielt für einzelne politische Themen äh, verwenden. Es äh, ist einfach eine Anregung. Ähm, es gibt da sehr viele Themenbereiche. Wir haben Copyright, wir haben ganz viele, jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt Europa. Wenn wir das beispielsweise nehmen würden, könnte ich auch gerne mal die Julia und den Foti gerne mal einladen mit, dass wir das machen. Dass wir uns da auch mal so ein bisschen auf den Sprech einigen. Es äh, ist einfach nur eine Anregung. Ich finde dieses Format, hier zu mambeln, mit einem dicken Engel, äh, was sagen zu dürfen für euch, unheimlich äh, klasse. Ich fände es gut, wenn wir das vielleicht auch zu nutzen, dass wir da vielleicht auch politische Debatten mit anstoßen. für uns auch inhaltlich da ein bisschen weiterkommen. Ich weiß es nicht, vielleicht hat ja jemand Lust dazu und findet das gut und gibt mir dann Feedback. Ich finde das Format einfach großartig, könnten wir dann noch was machen.
1: Thorsten, dieser Kanal ist dafür da. Der hieß auch vor ganz, ganz langer Zeit mal äh, politisches Forum, glaube ich. Und äh, wir machen das ja auch. Äh, wenn ihr mit den Kandidaten und als Vorstände hier äh, aufs Podium wollt, einfach Bescheid sagen. Wir organisieren eine Moderation, wir organisieren Ankündigungen, das klappt alles.
2: Ja, ich bin jetzt auch davon ausgegangen, dass es das eigentlich geht. Ich wollte jetzt eigentlich nur nochmal, das war vielleicht irgendwie auch da ganz gezielt, nochmal ein bisschen drauf äh,
1: hingehen. Klar geht das, sorry. So, dann lass uns jetzt, stopp, dann lass uns jetzt nach 100 Minuten, gute Zeit, äh, lass uns jetzt die Aufnahme stoppen. Diesen Abend, Moment Ali, noch nicht, äh, diesen Abend äh, formal beenden. Hier gibt es ja noch lockere Diskussionen anschließend, aber ich glaube... Äh, das war jetzt mal ein guter Punkt und ich hoffe, dass sich vielleicht wieder jemand findet, der so eine Art Inhaltsverzeichnis in irgendein Pad schreibt, was wir heute Abend alles für Themen angesprochen haben. Wäre das okay für euch? Nein, Klaus, jetzt nur Podium bitte. Wäre das okay für euch?
9: Ja, klar.
12: Ein kurzer Satz nur in die Aufnahme. Äh, denk bitte dran bei das Thema, dann eventuell wirklich das Thema soziales äh, mit irgendwas sich bei jemand drum kümmert, dass man das vielleicht auch noch hinbekommt.
1: Klaus, Klaus.
2: Ja, das ist jetzt die, aber, das ist aber gar keine Un. Ich, also ich finde die Frage jetzt nicht, 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 äh, nicht schlecht, weil wenn wir jetzt so einen Abend den wir mal wirklich einen Abend machen. Dann finde ich es natürlich auch interessant zu wissen, welche Themen soll man da überhaupt behandeln. Ich kann natürlich ja sagen, auch das gefällt mir am, aller, am, am allerbesten. Ähm, da könnte man ja wirklich sich mal was einfallen lassen, dass man im Vorfeld vielleicht äh, da so ein paar Themenschwerpunkte macht.
1: Das ist doch überhaupt kein Problem. Ihr macht doch jetzt eine Umfrage. Und <lacht> da erkennen wir doch das Interesse der Basis an äh, den verschiedenen Themen, die ihr da anbietet.
2: Ja, das wäre jetzt Europa. Es geht jetzt aber so bei mir im Kopf natürlich um generelle, äh, also ich hatte jetzt im Kopf, dass wir das generell dann vielleicht in, in Zukunft auch äh, für so eine Sprechstunde dann vielleicht organisieren könnten, dass man im Vorfeld sagt, ob ich eine Sprechstunde haben zum Thema, welches Thema interessiert euch. Für weißt
9: du? eine Programmentwicklung der Partei, das finde ich nicht schlecht.
11: Also ich würde das Ganze, ich weiß nicht, die Aufnahme läuft immer noch, muss ja, glaube ich, kann ja nicht, äh, könnte ja beendet werden. Dann könnten wir frei diskutieren. Aber ich denke, äh, wir sollten uns erinnern und immer wieder dran denken, was ist unser Ziel? Wollen wir hier uns am Abend ein bisschen unterhalten? Oder wollen wir Wahlerfolge einfahren? Wollen wir politische Ziele umsetzen, erreichen? Hier Vorratsdatenspeicherung abschaffen? Welche Gäste bringen wir her? Wann können wir das strategisch, wie, in welche Kampagne, auch in welchen Wahlkampf mit eingliedern? Welche, welche Leute können wir dazu nehmen innerhalb der Partei, außerhalb der Partei und so weiter. Und das sind alles ganz wichtige Fakten, Faktoren, die man eigentlich erstmal bedenken sollte. Und dann sollten wir uns überlegen, wann können wir welche Kampagne mit welchen Medien, mit welchen, also Medien jetzt nicht öffentliche Medien, sondern intern, von wegen Facebook, von wegen, gegen Pressemitteilungen, Blogposts und so weiter begleiten, dass man da vielleicht insgesamt mal ein bisschen strukturierter und logischer arbeiten und nicht immer irgendwo einen Haufen hinschmeißen und da machen und woanders einen Haufen machen und so weiter. Ich glaube, ihr versteht mich. Ja,
2: ja ich ähm, habe das verstanden. Ich würde jetzt aber auch gleich gerne irgendwo mal Feierabend
1: machen. Ich habe auch ganz viel zu arbeiten. Ich muss jetzt gleich noch ein paar Telefonate für. So, deswegen jetzt Ali. Schluss mit dieser Aufnahme und äh, allen, die die Aufnahme hören. Super, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und natürlich unserem Podium. Super, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt nach diesem Parteitag. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund East Meets West Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter crähennest.piratenpartei nrw.de